1: Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bevor es gleich mit der regulären Folge losgeht, ein kleiner Disclaimer in eigener Sache. Da mein geschätzter Kollege Alex leider im Urlaub ist, haben wir diese Folge als auch die nächste bereits am 11. Mai aufgezeichnet, das heißt bevor Amazon das Lord of the Rings MMORPG angekündigt hat. Das heißt, wir werden in dieser Folge nicht auf diese doch gigantisch große News eingehen, seid aber gewiss, dass wir das in Zukunft nachholen werden. Und jetzt viel Spaß mit Folge 10. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem MMO-News-Podcast. Heute reden wir über die News der letzten Wochen, beziehungsweise dieses Mal nur eine Woche. Wir müssen nämlich eine Woche früher aufnehmen als sonst. Das schon mal als kleinen Disclaimer vorweg. Trotzdem haben wir ein paar spannende News mitgebracht. Unter anderem reden wir heute über Chrono Odyssey, über die Beta von Perfect New World, darüber, dass Throne and Liberty seinen Release verschiebt, über neue MMORPGs und alte MMORPGs, die einfach Klassen löschen. Und mit wir bin ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe auch meinen liebsten Alex dabei. Ich grüße euch. Und dann würde ich sagen, springen wir direkt rein in die Woche, nämlich in Chrono Odyssey. Da gab es äh, letzte Woche, wenn wir das aufnehmen, diese Woche es gab jedenfalls einen neuen Trailer für das Ding und da hat man ein bisschen äh, Gameplay gesehen und vor allem eine bombastische Grafik und zumindest wie du schreibst, das beste Kampfsystem überhaupt. Möchtest Jawohl. du das äh, näher elaborieren?
0: Ja, das ist eigentlich relativ einfach erklärt. Ich fand es immer geil, so ein Dark Souls-artiges Kampfsystem in meinen MMORPGs zu haben. Und ich hatte immer die Hoffnung, dass das New World werden könnte, nachdem die halt 2019 ihr Kampfsystem angekündigt haben, gesagt haben, wenige Fähigkeiten, viel Taktik, großer Fokus auf Blocken und Ausweichen, sehr, sehr viel Skill. Das war so ein bisschen die Prämisse, die New World hatte. Wir alle wissen, so richtig halten konnte es das MMORPG nicht, auch wenn sie inzwischen eine Menge verbessert haben, ist es halt doch sehr, sehr weit weg von dem Dark Souls-Gefühl. Und als ich jetzt den Trailer von *Chrono Odyssey gesehen habe, habe ich sofort gesagt, verdammt, das ist das, was New World mir ursprünglich mal beschrieben, aber nie geliefert hat. Und das wäre so ein bisschen mein Traum, was das Kampfsystem angeht. Äh, man sieht, wie unglaublich präzise und gut diese Kämpfe abläufen, äh, ablaufen. Wer sich den den Trailer mal angeschaut hat der wird mehrere Kampfszenen darin sehen, was ich übrigens sehr, sehr gut finde. Also grundsätzlich ist der Trailer sehr, sehr gut gemacht, ja. finde ich. Ähm, und man sieht halt sehr präzise Hitboxen bei den Gegnern. Also wenn ich mit meinem Schwert zuschlage und ich hau daneben, okay, ist es daneben, aber treffe ich oder ziehe dich aus seinen Körper, treffe ich auch zu 100 in diesem Video. Und das ist auch bei New World ein kleines bisschen anders. Die Ausweichrollen sitzen sehr, sehr gut. Die Animationen der Gegner sind unglaublich klar. Also er holt mit seinem Schwert aus, ich weiß, okay, der knallt jetzt da vorne, ich weich nach hinten aus. Der sticht mit seinem Schwert zu, ich weiß, ich dodge jetzt zur Seite. Der haut auf den Boden und das macht dann auch nicht irgendwie unpräzise eine ganze Ecke äh, AOE-Effekt, sondern wirklich an diese Stelle, wo er in den Boden haut. Man kann mit einem kleinen Sprung nach hinten diesem Angriff ausweichen. Also das gesamte Kampfsystem fühlt sich unglaublich gut durchchoreografiert und halt extrem präzise an. Und das macht richtig, richtig Bock beim Zuschauen. Abgesehen davon, dass übrigens auch die Animationen unheimlich schön sind. Also es gibt ja MMORPGs, wo das komplett überladen ist. Und ich mir so ständig denke, äh, wo ist überhaupt der Effekt? und Oder wo fängt er an? Wo hört er auf? Überall regnet es Feuerbälle. Alles ist total bunt und flashy. Und hier ist es halt wirklich so, ein klarer Angriff, eine schicke Animation, eine Attacke über Boden wo der da so schön mit dem Baban die Axt so durch den Boden zieht, um dann halt
1: vor sich so eine Schockwelle zu erzeugen. Das sah richtig, richtig gut aus. Das sah absolut genial aus. Ich hatte aber tatsächlich ein bisschen Sorge, weil äh, durchchoreografiert ist ein gutes Stichwort. Und ich meine, wir haben ja bisher nur den Trailer mit dem Gameplay. ne? Und ich hatte Sorge, eben weil es so klar und so präzise wirkt, dass das fast nicht so umgesetzt werden kann. Also, hast du schon mal ein MMO gespielt, was so klare Hitboxen auch wirklich hingekriegt hat? Nein, aber ich glaube, das ist relativ
0: schwer zu faken. Es ist vielleicht, ja, also was heißt schwer zu faken? Also ich kann das natürlich bei einem Boss sehr, sehr präzise machen für den Trailer und den Rest danach wischiwaschi machen. Aber <lacht> davor gehe ich jetzt ja erstmal nicht aus. Ich hoffe ja, dass sie das, was sie da machen, auch auf das gesamte Spiel übertragen. Mag ein bisschen, ja, aufwendig sein. Aber zumindest das, was der Trailer gezeigt hat, macht halt die Hoffnung, dass es so ist. Übrigens auch einfach unheimlich gut, wie sehr das Spiel punisht, wenn man einen Fehler macht. Also auch in den, in den Trailern. Da gab es die eine Szene, wo du dann, oder wo der Spielercharakter erst zu Boden geworfen wird, dann hochgeworfen und dann halt äh, gekillt wird in der Luft. Das heißt, du hast wirklich, ja, Punishment, wenn du nicht den richtigen Fähigkeiten ausweichst. Und auch das mag ich sehr.
1: Ja, es sieht auf jeden Fall unglaublich gut aus. Für die, die den Trailer noch nicht gesehen haben, um euch ein bisschen abzuholen, Chrono Odyssey ist ein neues MMORPG, was äh, schönerweise für Konsolen und den PC erscheinen wird. Der neue Trailer ist dazu passend auch im playstation block erschienen tatsächlich, weswegen viele Leute ähm, anfangs dachten, das Ding wird PS5-exklusiv. Nein, wird es nicht. Es erscheint aber auch auf der PS5. Und dazu ähm, gibt es mal wieder ein MMORPG mit Klassen, ähm, davon sogar äh, ganz hübsche, ich hatte die Liste hier auch gerade noch irgendwo offen, hier genau, äh, wir haben sechs verschiedene Klassen, die ihr spielen könnt, ähm, Unreal Engine 5, entsprechend sieht das Ding richtig hübsch aus. Und äh, setzt, wie Sputti gerade schon erzählt hat, auf ein sehr präzises Dark Souls-mäßiges Kampfsystem. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich glaube, eine Ausdauerleiste habe ich nicht gesehen, oder?
0: Ja, du hast ja halt generell noch nicht viel vom ja, Interface gesehen. Genau. Also, ich schätze aber mal, dass du nicht ständig ausweichen können wirst.
1: Ja, weil Verwaltung von von Ausdauer ist ja auch ein ganz großer Punkt, was dieses Dark Souls-Kampfsystem ausmacht. Da wissen wir noch nicht ganz, ob es drin ist. Ansonsten äh, sieht das eigentlich sehr vielversprechend aus, was mich überrascht, weil ich hatte vor diesem Trailer im PlayStation-Blog noch nichts von Chrono Odyssey mitbekommen.
0: Ja doch, das wurde 2020 angekündigt, lief aber komplett unterm Radar, weil die Entwickler NPixel, die auch Gran Saga gemacht haben, äh, vor allem für Mobile-Games bekannt waren und das Spiel auch für Mobile angekündigt hatten. Und sobald halt der Mobile-Tag an dem MMORPG dran ist, sind wir ehrlich, ist bei ganz, ganz vielen schon das Interesse weg. Ja. Und das haben die Entwickler scheinbar selber auch gemerkt und gesagt, okay, wir machen daraus ein vollwertiges PC-MMORPG und knallen es dann noch auf Konsole, weil sie ja auch mit relativ, wir wissen nichts über die, die Anzahl von Fähigkeiten, aber es sah jetzt im Trailer so aus, als wäre das auch eher so ein bisschen eingeschränkt. Und das ist ja immer ganz gut für Konsolen, wenn man halt nicht so eine riesige Masse, also wie jetzt bei WoW oder Final Fantasy, wo man dann irgendwie mit 20, 30 Fähigkeiten jongliert, das ist auf Konsolen immer ein bisschen komplizierter als am PC. Ja. Abseits. Ganz spannend finde ich bei den äh, Klassen, dass jede Klasse zwei Waffen in die Hand gedrückt bekommt, zwischen denen man wechseln kann. Beim äh, Paladin zum Beispiel mit Streitkolben, Schild und Speer oder bei den Assassinen mit zwei Dolchen und einem Gewehr. Da gibt es auch eine schöne Trailer-Szene, wo der äh, Assassine genau zwischen diesen beiden hin- und her swappt. Und das ist ein sehr, sehr flüssiger Übergang. Also, wer New World zum Beispiel gespielt hat, weiß, es gibt dann so eine Animation, wenn ich meine Waffe ziehe, und das kostet halt eine Sekunde. Und erst dann kann ich ja wirklich eine Fähigkeit einsetzen oder damit zuschlagen. Und da war der Übergang einfach unheimlich fließend und hat nicht so eine hohe Downtime äh, gehabt. Was das Ganze auch extrem dynamisch hat aussehen lassen, diesen Waffenwechsel.
1: Ja, da finde ich Guild Wars 2 immer noch das Paradebeispiel. Mhm. Der Waffenwechsel da ist ja auch so gut integriert in deine Rotations. Und außerdem finde ich schön, dass du eben jederzeit zwischen den äh, Sets im Chrono Odyssey wechseln kannst und dich nicht für irgendwie eins entscheiden musst. Und dann, dass du wirklich das Arsenal quasi auch ausschöpfen kannst. Ja. Viele Leute packen oder viele Spiele gehen ja dann hin und packen das quasi wieder in Spezialisierung und sucht hier eins aus. Finde ich, sieht schön aus. Ansonsten setzt Chrono Odyssey auf eine offene Spielwelt. Man soll äh, auch klettern können, was ich ganz spannend finde. Ähm, und sonst, äh, ich, ich will eigentlich fast sagen, Standardkost, aber überhaupt nicht negativ gemeint. Also es gibt Dungeons, Raids, es gibt PvP, PvE, das, was man von einem MMORPG so erwarten kann, würde ich fast sagen.
0: Ja, sie haben nichts zum Thema Open-World-PvP gesagt bisher. Nur, dass es halt im, im Endgame große äh, Schlachten um Festungen geben soll. Kingdom vs. Kingdom nennen sie das. Ähm, das wird definitiv ein Knackpunkt werden. Ähm, und was noch ein kleiner Knackpunkt werden kann, ist die Monetarisierung. Da haben wir nämlich auch noch gar keine Info drüber. Außer, dass sie gesagt haben, wir packen keine NFTs rein. Und das ist nicht uh. so unwichtig. Ja, weil ja einige neue MMORPGs durchaus das äh, Verlangen haben, äh, NFTs, Blockchain und Co. in ihre Spiele zu packen. Und das wird hier nicht der Fall sein. Eine Sache, die wir übrigens komplett unter den Tisch fallen lassen haben, bisher, die auch zum Kampfsystem zählt, ist der Chronotector. Das ist eine spezielle Mechanik im Spiel, die es den Spielern erlauben soll, einen kurzen Schritt in der Zeit zurückzumachen, um zum Beispiel in einem Instakill zu umgehen, in dem man reingelaufen ist. Das ist im Trailer so eine super Mechanik, wo einer vom Speer aufgespießt wird, umkippt und derjenige benutzt anscheinend im Sterben diesen Chronotector, steht wieder auf und weicht dann im Angriff aus, anstatt davon getroffen zu werden. Um, das scheint sich nur auf die Personen selber zu beziehen, also jetzt nicht auf den, auf den Bosskampf an sich. Uh, ist aber eine super coole Möglichkeit, um halt ja quasi einen Fehler im Bosskampf zu Ausbügeln zu können. Also, ich hoffe, dass das Ding entweder einen hohen Cooldown bekommt oder eine One-Time-Use in einem Dungeon oder Raid oder sowas oder bis zum nächsten Tod einmal genutzt werden können, äh, damit das nicht zu OP wird und nicht zu sehr in das Spielsystem eingreift. Aber ich finde das eine sehr, sehr coole Idee, so eine kurze Zeitreisemechanik mit drin zu haben.
1: Ja, total. Aber Ich, ich frage mich halt, wie sie es so wirklich in Raids umsetzen, weil, wie gesagt, du hast es gerade erzählt, man sieht ja, er stirbt. Dann spult er die Zeit zurück und weicht der Attacke aus. In der Logik müsste der Boss die Attacke ja dann aber noch mal machen. Verstehst du?
0: Ja, ja, das wird aber nicht passieren. Das ist, denke ich mal, nur für den, für den, für den Trailer, damit das cool aussieht.
1: Ja, weil sonst, ich stelle es mir schwierig vor, aber mega cool. Erinnert mich stark an die alten Prince of Persia-Teile. Die habe ich hm? liebend gerne gespielt. Das war eine super Mechanik. Ja, also das Spiel hat halt vieles, was es sehr, sehr interessant macht. Ein paar offene Fragen,
0: die halt immer über neuen MMORPGs stehen, wo man dann halt überlegen muss, wird das was oder wird das nichts? Also es ist noch zu früh, um zu sagen, das ist ein absolutes Hype-Game. Aber rein vom Kampfsystem steht's bei mir gerade ganz, ganz oben äh, auf der Liste.
1: Mich hat's grafisch halt komplett umgehauen, bin ich ehrlich. Sieht das, schick das aus. Das sieht ja. so schön aus. Erinnert so. Für die Leute, die den Trailer jetzt noch nicht gesehen haben, ich fand thematisch und so von der Szenerie und der Aufmachung arg an Crimson Desert, vom Grafikstil alleine her. Ja. So, so farblich, Grafikstil hat mich das so in die Richtung erinnert. Aber guckt euch den Trailer an, das Ding ist der Hammer. Hat auch ein bisschen was
0: Ellenringiges, finde ich. So, so, so ein bisschen düster, ja. großer Gegner, ich allein gegen so ein übermächtiges Vieh. Ja, natürlich, klar, da wo dann irgendwie diese weltboss kampf kommen oder dieser Raid-Kampf gegen den einen Boss, da ist das so ein bisschen hinfällig, weil man nie acht oder irgendwie 20, 30 Spieler um sich rum hat. Aber es war so düster und ja, gefährlich, brutal. Fiel mir eigentlich sehr, sehr gut. Ja.
1: Also ja, spannendes zum, Spiel. Zum Release wissen wir, glaube ich, noch nichts, wenn ich das jetzt richtig sehe. Kommt irgendwann. Was halt, was ich auch positiv hervorheben möchte. Äh, bevor der Trailer
0: gedroppt wurde, der kam ja wirklich so ein bisschen aus dem Nichts, weil es hatten viele einfach Chrono Odyssey gar nicht auf dem Schirm. Äh, es war aber gar nicht so aus dem Nichts, weil die haben angefangen im März, sich einen Twitter-Account, eine internationale Webseite, einen Facebook-Account und sonstige Sachen herzustellen und da fast jeden Tag ein kurzes Bild und einen kurzen Text zu posten. Nichts, was jetzt wirklich relevant für die Spielinhalte ist, Uh, aber halt, um so ein bisschen die Leute zu teasern. Hat ja keiner mitbekommen, weil den Accounts nur irgendwie 50, 100 Leute folgten oder so. Aber jetzt, uh, wo der Trailer draußen ist, und der hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Ja. Ratzfatz über alles. Und dadurch auch, dass sie das auf dem offiziellen äh, Playstation mit so einem Sony-Account da drauf hatten, ist der halt wirklich explodiert. Und jetzt sind viele, viele Leute Fans von dem Spiel. Haben die sehr gut gemacht, finde ich. Auch Absolut. direkt das auf dem Playstation-Kanal zu packen, war, glaube ich, sehr, sehr smart.
1: Ja. Auch wenn es äh, die Misconception verbreitet hat, es käme nur für PlayStation. <lacht> Aber nice, ich freue mich drauf. Das sieht sehr, sehr vielversprechend aus, wie ich finde.
0: Ja, wir hatten ein Spiel, das sah auch sehr, sehr vielversprechend aus. Da hast du dir viel von erhofft. <lacht> nämlich äh, Perfect New World. Und jetzt gab es die Beta zum Spiel äh, im Mai auf Steam, an der wir nicht teilnehmen konnten. Wenn wir, selbst wenn wir hätten teilnehmen können, dürften wir nicht darüber reden. Denn es lag eine NDA drauf. Aber zum Glück gibt es einfach Leute, denen das scheißegal ist. Und die <lacht> Gameplay aus der Beta gezeigt haben, sei es auf YouTube, auf Twitch oder auf irgendwelchen anderen Kanälen, oder einfach ihre Meinungen runtergeschrieben haben im Reddit, wo das natürlich absolut verboten war. Und ich muss sagen, mich hat der Einblick sehr ernüchtert. Du scheinst ja immer noch vorsichtig optimistisch zu sein. Um, ich bin jetzt eher ein bisschen pessimistisch eingestellt.
1: Fangen wir noch mal an, äh, warum denn pessimistisch? Weil, wie du es gerade schon sagtest, ich fand das eigentlich alles gar nicht so schlecht. Erzähl mal, was, was stört
0: dich? Ja, so Perfect New World, äh, wir haben in, ich glaub, vor zwei Wochen oder vor vier Wochen im Podcast darüber gesprochen, äh, ist ja der Nachfolger von von Perfect World. Und was uns beide ja so begeistert hat, war erstmal so die Optik vom Spiel und äh, auch die Tatsache, dass wir fliegen können. Ja, wir alle
1: lieben Fliegen. Jeder liebt ehrlich. Fliegen, das ist das Beste. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, die Zonen sahen sehr, sehr geil aus, fand ich im Trailer, wie sie das vorgestellt haben, mit diesem einen riesen Sprungrätsel und dieser äh, Cyberpunk-Stadt äh, mit diesen chinesischen Elementen drin. Äh, es hieß, es gibt ein actionreiches Kampfsystem äh, mit Fokus auf Kombos und einem drüber dran. Und das klang halt sehr, sehr gut. Ich habe mir das, das das, Video ja über, über anderthalb Stunden, glaube ich, insgesamt an Gameplay angeschaut. Ich äh, muss auch sagen, ich störe mich zum Beispiel nicht an den Punkten pixelige Grafik oder Performance-Probleme, weil, verdammt, es war eine Beta. Äh, auch die Tatsache, dass es halt nur drei Klassen gab und diese drei Klassen auch noch Gender genderlocked und racelocked sind, ähm, da soll sich ja noch was ändern. Nach der Beta haben sie auch gesagt. Ist jetzt auch nicht mein K.O.-Kriterium. Meine K.O.-Kriterien sind tatsächlich die Punkte Leere Spielwelt, hässliche Mobile-Menüs und Autopathing. Nicht unbedingt, weil ich Autopathing so schlimm finde, aber es wirkt halt dadurch insgesamt so ein bisschen stark mobile- -y. Und ich glaube, das äh, ist, ist, ist nicht so richtig schön einfach. Also, da kann, hätte man mehr draus machen können. Also, das gesamte Interface im Speziellen, die Menüs, wenn du irgendwie in den Einstellungen bist oder so, sehen halt eins zu eins aus wie bei einem Mobile Game. Und das ist halt, wenn ich das ankündige, als Next-Gen PC-Konsolenspiel, äh, muss ich dann halt solche Sachen einfach nicht machen. Und ich habe halt die Sorge, dass sie ihren Ursprungsplan verwerfen werden, äh, wo sie ja Perfect New World teilen wollten. In eine Mobile-Version und in eine normale Version, so wie es bei Black Desert ja auch der Fall ist. Sondern dass sie jetzt wieder eine einheitliche Version kre äh, kreieren. Und werde halt viele Einschnitte machen müssen für das Mobile-Gaming. Um, und das ist halt was, was ich sehr, sehr schade fände, wenn das so laufen würde. Aber es deutet halt gerade so ein bisschen darauf hin.
1: Ich weiß nicht, ich sehe das äh, positiver tatsächlich. Weil ich glaube eben nicht, dass wir diese Einschnitte machen müssen. Und dafür sprechen eigentlich schon die Systemanforderungen. Weil <lacht> es sieht halt doch wirklich gut aus. Und auch High-End-Hardware, gerade in der Beta, war ein bisschen überfordert, klar. Ist auch noch eine Beta, muss technisch noch nicht rundlaufen. Aber ich glaube, das, wo das grafisch hingeht, jetzt mal abseits von den Menüs, spricht nicht unbedingt dafür, dass wir eine, eine globale Version bekommen. Und was die Menüs angeht, da bin ich vielleicht jetzt auch. Du eine mobile Version? Ja, nicht eine sorry. globale, weil wir bekommen definitiv eine <lacht> ja, globale Version des eine Spiels. Mobile Version. <lacht> ähm. Ich glaube halt, die Menüs Es ist ja was, was du sehr schnell neu machen kannst. Und ich kann mir vorstellen, dass die aufgrund äh, der Entwicklung der Mobile-Version oder so vielleicht einfach schon da waren und die PC-Menüs noch nicht final. Und was machst du dann, wenn du eine Beta launchst? Du haust halt das rein, was du gerade hast. Und deswegen hat mich das äh, jetzt überhaupt nicht gestört, um ehrlich zu sein.
0: Ich fand das Kampfsystem auch ein bisschen lasch. Aber es sah waren, schön aus. <lacht> ich weiß nicht, mir ist das, ich, ich, bin halt kein Fan davon, wenn ich echt so in langen, flashy Animationen hänge und in der Zeit halt nicht viel machen kann. Das zerstört für mich so ein bisschen das Action-Kampfsystem oder das Action-Gefühl von einem Kampfsystem. Wenn ich halt nicht in der Lage bin, da irgendwie noch zu, zu dodgen oder mich zu bewegen, sondern halt so ewig daran festhänge, 600 äh, Schwerter vom Himmel regnen zu lassen an dieser eine Stelle. Das schreckt mich so ein kleines bisschen ab. Aber es ist ich kann jetzt 600 keine
1: Schwerter vom Himmel <lacht> Also
0: ich bin noch nicht auf dem Punkt, dass ich sage, das Spiel wird absolut äh, Trash, ja, wie zum Beispiel der, der Kollege in dem Video, der ja wirklich äh, extrem destruktiv mit allem umgegangen ist. <lacht> äh, sondern ich bin der Meinung, dass da durchaus Potenzial herrscht. Aber Stand jetzt äh, ist es halt kein Spiel, wo ich mich groß drauf freue, es hat so ein so ein bisschen Swords of Legends Charakter so vom vom Worldbuilding und das ist tatsächlich auch ein valider Kritikpunkt ist die Welt ist verdammt leer also ich sehe es hier gerade auch nochmal, äh, das, das, das Video er läuft halt äh, über eine ries über ein riesiges Feld und es steht ein einziger Mob ganz hinten links und ein Baum in der Mitte des Feldes und der Rest ist halt einfach nix keine Quest NPCs keine Gegner die ich hauen kann ähm, ich fand das bei, bei Black Desert schon immer so ein bisschen komisch. Du hast ja an diesen äh, Farmspots, an diesen Grindspots sind halt immer tausende Mobs. Und außerhalb der Farmspots ist halt äh, die Welt relativ leer oder unspektakulär. Und hier sieht das halt selbst in den Questgebieten leer und unspektakulär <lacht> aus. Ähm, da müssen sie auf jeden Fall nachliefern. Das ist ja. alles nichts, was nicht in der äh, nach einer Beta gefixt werden kann, absolut. Aber es gibt halt so ein Geschmäckle wenn ich das alles sehe. Und ja. das ist halt eine ne
1: Richtung, die mir nicht gefällt. Ja, mit der leeren Welt bin ich ein bisschen bei dir. Da hoffe ich einfach drauf, dass sie noch gefüllt wird. Was ich eben noch sagen wollte, was mir gerade erst wieder eingefallen ist, das Autopathing stört mich übrigens auch nicht. Oder ähm, zumindest erinnert es mich nicht an eine Mobile-Version, weil, correct me if I'm wrong, Perfect World hatte auch schon Autopathing.
0: Das kann durchaus das, sein, ja, BDO hat es
1: ja auch. Dass der Nachfolger das dann übernimmt, ist ja in dem Fall nur eine logische Konsequenz.
0: Ja. Kommt auf den Nachfolger an, ne? Wenn du dir, <lacht> wenn du dir, wenn du dir Geld was dir so gilt was zwei anguckst, könnten die könnte der Nachfolger ja. halt nicht unterschiedlicher sein. Jetzt aber. könnte
1: man ein bisschen bissiger argumentieren und sagen, ja, ist doch ja geil, wenn ich Autopathing habe, dann muss ich nicht selber durch eine leere Welt laufen. Aber das <lacht> ist vielleicht ein bisschen böse.
0: Also, wir sind uns beide einig, wir haben grundsätzlich Bock auf Perfect New World. Es ist absolut nicht alles schlecht an dem Spiel. Aber es ist halt gerade in so einem Zustand, wo man dann doch sagen muss, der, also bei mir zumindest, ist der Hype
1: ein bisschen raus. Nee, nee, tatsächlich gar nicht. <lacht> okay. <lacht> Ey, wir hab, haben mal eine hab unterschiedliche Meinung. Drauf. Es ist voll geil, <lacht> oder? Weil, wie, flashy, riesige Effekte, damit catchst du mich. Da bin ich wie so ein vierjähriges Kind. Und da ist mir auch egal, wie der Rest vom Kampfsystem ausgeht. Ich bleib auch sechs Sekunden stehen, wenn ich da bei einer tollen Animation zugucken kann. Das reicht mir. Da bin ich ein einfacher Mann.
0: Ich lasse mich allerdings gerne überzeugen mit einem neuen Gameplay-Trailer äh, oder mit einem oder mit einer neuen Beta, wo die Welt ein bisschen voller ist, wo die Menüs ein bisschen schicker sind und ein paar neue Klassen drin sind, die dann auch zu meinem Spielstil passen. Und wenn das der Fall ist, dann können wir noch mal reden. Perfect New World. Und was dann tatsächlich an. Äh,
1: gut außer finde ich, war der Luftkampf. Das Kämpfen hm? in der Luft war war sehr hübsch finde ich.
0: Ja, auch da geht noch ein bisschen mehr <lacht> für für meinen Geschmack. Aber es war es war okay. Also wie gesagt, bei mir ist so ein bisschen die Luft raus gerade.
1: Na, ich, ich hab's versucht, aber wir haben eine andere <lacht> Meinung, das ist auch schön.
0: <lacht> ja, ich bin äh, aber sicher, dass wir beim nächsten eine sehr, sehr ähnliche Meinung haben werden. Welcome to our weekly news to Throne of Liberty. <lacht> 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 ähm, schon beim letzten Mal äh, geilt es ja laut koreanischen... Journalisten bzw. Branchenexperten als sehr sehr sicher, dass Throne Liberty verschoben wird ins Q3. Ich glaube, die haben vorausgesagt Oktober und jetzt hat sich NCSoft auf einem Conference Call gemeldet äh, zum ersten Quartal 2023 und haben gesagt, jo, wir verschieben Throne Liberty in die zweite Hälfte 2023. Also nicht mal irgendwie eine präzise Angabe wie Q3 oder Oktober, sondern jetzt ist es einfach nur noch die zweite Hälfte des Jahres. Die Gründe dafür sind äh, zum einen, sie möchten noch ein paar Gameplay-Systeme und vor allem die Monetarisierung vorab testen. Ähm, und äh, daran kann es dann auch noch Änderungen und Verbesserungen geben. Was allerdings nicht mehr verändert werden soll, das ist der Umfang des Contents. Der steht fest bis zum Release. Das heißt, jetzt geht es nur noch ans Feintuning. Und sie wollen eine größere Marketingkampagne starten, um mehr Leute auf das Spiel aufmerksam zu machen. Was ja eine Sache ist, die wir hier auch im Podcast kritisiert
1: haben. Ja, absolut.
0: Und ja, für beides brauchen sie ein bisschen Zeit. Und die wollen sie sich jetzt nehmen. Spannend war auch die Aussage, dass sie versuchen wollen, das Maximale aus dem Release auf dem globalen Markt herauszuholen. So das Zitat. Und äh, das klingt so ein bisschen danach, sage ich, dass sie halt, äh, ja, so zwischen den Zeilen gesagt haben, wir releasen auch nicht im in der ersten Hälfte, weil Diablo 4 kommt. Äh, weil wenn ich das maximal aus meinem Spiel herausholen möchte, release ich das in der Zeit, wo halt nichts anderes ist, was meine Zielgruppe so ein bisschen äh, wegholt von meinem Spiel. Und wäre das jetzt im Mai oder Juni erschienen, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass potenzielle Kunden halt eher zu Diablo 4 äh, gegangen wären als zu Throne of Liberty. Und wenn dann so die ersten zwei, drei Monate von Diablo 4 vergangen sind und die Leute sich mal wieder nach neuen Spielen umschauen und es vielleicht noch nicht November, Dezember Weihnachtsgeschäft ist, wo dann das nächste Call of Duty kommt und so weiter, ähm, dass sie ihr den Release irgendwo versuchen dazwischen zu packen, so in Richtung September, Oktober. Das ist für mich diese Aussage, wir versuchen den, äh, ja den Release so, so gut wie möglich zu maximieren, den Erfolg zu maximieren vom Release.
1: Ja, stimmt, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt glaube, dass Diablo 4 und äh, TL die gleiche Zielgruppe haben. Aber eine ähnliche Eine oh, ne ähnliche, ja, auf jeden Fall. Das ist Da ja gibt's auch Überschneidungen. Vermutlich der Punkt, warum Path of Exile 2 äh, jetzt doch äh, verschoben wurde oder nicht mehr allzu bald kommt. Ich drücke ihnen auf jeden Fall die Daumen. Ich weiß, du bist da auch, wie bei Perfect New World, ein bisschen pessimistischer als ich. Ich freue mich immer noch sehr auf Throne and Liberty. Ähm, jetzt bringt mich die Zeitlinie gerade ein bisschen durcheinander. Je nachdem, wann ihr das hört, habe ich es entweder schon gesagt oder sage es nochmal. Ich glaube sogar, <lacht> sie werden das auf 24 verschieben.
0: <lacht> äh, ja, für euch vielleicht nochmal, um euch ganz kurz abzuholen. Wir haben jetzt drei Folgen relativ knapp miteinander aufgenommen, weil ich im Urlaub bin. Die nächsten zwei Wochen, so dass ihr dann trotzdem drei Folgen Release bekommt. Uh, und die haben wir auch nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge aufgenommen. <lacht> uh, dementsprechend. Also, falls euch das jetzt interessiert, heute ist der 11. Mai. Da kriegt ihr euren Wochenrückblick, uh, der halt dann auch schon fast eine Woche alt ist. Und wenn ihr Aber das wir haben nächste
1: Woche hört, war der 10. Mai. Und deswegen äh, ist das gerade ein bisschen verwirrend. <lacht> Aber, äh, schön, dass ihr da seid. <lacht>
0: Ja, vielleicht noch mal so eine Kleinigkeit zum Thema Monetarisierung und vielleicht auch zur Zukunft von Throne of Liberty. Äh, da findet ja vom 24. bis 30. Mai eine Beta in Korea statt. Und ich denke mal, da soll ja dann die Monetarisierung getestet werden. Und es klingt alles so ein bisschen so danach, als läge keine NDA auf dem Test. Sodass wir dann tatsächlich in diesen sechs Tagen äh, mal ein bisschen Gameplay zu Gesicht bekommen, Monetarisierung zu Gesicht bekommen, etc., auch sehr, sehr spannend. Sie haben in dem Conference Call wieder davon gesprochen, gleichzeitig global zu starten. Also es soll keine, anscheinend, keine koreanische Version geben und eine Woche später geht es bei uns los, sondern das soll alles wirklich gleichzeitig erscheinen. Und da bin ich dann auch gespannt, wie Amazon das gehandelt bekommt als Publisher.
1: Vor allem mit Immer noch Steam, was danach auch irgendwie mitreden kann.
0: Ja, und später dann auch die Konsolen, die ja auch noch mal Also, gerade bei bei PlayStation ja immer noch so eine Verzögerung drin haben. Ja. Was ich immer wieder bei Call of Duty so mitbekomme von den Arbeitskollegen, dass da mit dem mit dem Greenlighting und sowas immer es immer mal wieder zu Problemen kam. Aber ja, an es sich soll auch noch eine Beta kommen für uns im Westen. Äh, allerdings mit dem Fokus auf Nordamerika. Das heißt, die Testserver werden nur in Nordamerika stehen. Oder es wird da gehostet. Es ist so ein bisschen unklar, ob es eine Sperre geben wird für Europäer. Das war damals, glaube ich, bei Fantasy Star Online 2, als das erschienen ist, äh, über den Microsoft Store. Ähm, da war es so, dass nur in, oder was, nicht? Ich weiß nicht, eins von den beiden. Da war es so, dass nur in, äh, nur in Nordamerika gespielt werden konnte ob man einen VPN aus Europa braucht, um auf die Server zuzugreifen. Ich hoffe, das ist hier nicht der Fall. Eine offizielle Aussage gibt es dazu noch nicht, aber Amazon soll sich bald. <lacht> Soon, ja, Maiden, Trademark.
1: <lacht> ich bin gespannt. Ich würde es gerne mal spielen. Vielleicht kriegen wir irgendwann die Chance dazu und vielleicht dürfen wir es euch dann sogar erzählen. <lacht> <lacht> ja.
0: Was ist noch Kurioses in der Gaming Welt los gewesen? Ähm, bei MapleStory Story ist was passiert. Und das sorgt gerade für ein bisschen Unwohlsein bei den westlichen Spielern des MMORPGs. Für die Leute, die das nicht kennen, äh, Maple Story ist ein MMO aus Korea. Das ist auch schon äh, relativ alt. Ich weiß gar nicht, äh, wann das ursprünglich erschienen ist. Die, ist äh, aber also schon auf jeden Fall vor den 2010er-Jahren. 2003. 2005. 2003 Korea, 2005 ja. bei uns. Also, zwei Jahre hat es bis hierhin gedauert. Ähm, ist halt so ein, so ein, so ein Sidescroller-Game was sehr sehr eigenes mit so einer süßen Anime Grafik nichts was ich groß intensiv gespielt habe aber was ich immer schon wusste ist dass die globale Version von Maple Story und die koreanische sich relativ stark unterscheiden so gibt's in unserer Version fünf eigene Klassen die so nie im koreanischen Original erschienen sind insgesamt gibt's übrigens 50 verschiedene Charaktere im Spiel und das führte schon immer zu so ein bisschen kuriosen Situationen, weil da das Spiel hauptsächlich in Korea entwickelt wird, äh, wo, musste auch bei Balancing neuer Inhalte, Dungeons, Raids und so weiter, Rücksicht auf alle Klasse genommen werden, was so ein bisschen dazu führt, weil es auch in Korea Klasse gibt, die wir nicht haben, <lacht> dass dann halt äh, bei uns die ein oder andere Änderung drin ist, die nicht so sofort verständlich ist für jeden. Und auf der anderen Seite in Korea Bosse so getunt werden mussten, dass sie halt auch zu den Charakteren passen, die wir haben. Und das ging jetzt viele, viele Jahre so. Aber man hat sich jetzt dazu entschieden, äh, hey, irgendwann reicht es doch mit dem Quatsch. Und eine Klasse, die immer wieder zu Problemen geführt hat, nämlich Jet, wird jetzt komplett aus dem Spiel genommen. Äh, man kann jetzt schon keinen Charakter mehr erstellen und im Februar 2024 wird die komplett gelöscht. Spieler, die jetzt eine Jet haben können äh, ein sogenanntes Jobtransfer-Ticket nehmen und ihren Charakter umwandeln in eine andere Klasse. Allerdings stehen nur 15 Klassen zur Auswahl, also nicht jede, die <lacht> angeboten wird. Äh, es soll auf jeden Fall der Fortschritt des Charakters erhalten bleiben, also der Story, der Quest und so weiter. Ähm, und es wird aktuell daran gearbeitet, dass auch irgendwie die Ausrüstung mitgenommen werden kann. Äh, wie genau das abläuft, dazu soll es aber erst später Details geben. Und das allein führt halt schon von Jet-Spielern natürlich zu Kritik. Hey, äh, ihr löscht hier einfach unseren Charakter, den wir uns über elf Jahre äh, <lacht> aufgebaut haben. Und es sorgt auch gleichzeitig bei Angst vor den anderen Spielern der anderen vier Klassen, dass denen irgendwann das gleiche Schicksal blühen könnte. Äh, weil man sich in Korea überlegt, dass es auch, äh, auch Quatsch ist, diese Klassen noch im Spiel zu behalten in der globalen Version.
1: Was ich da halt nicht verstehe Warum gehen sie den Schritt, Klassen zu löschen, statt einfach zu sagen, okay, weißt du, die westlichen Klassen kommen jetzt auch in Korea und umgedreht. Und dann haben wir äh, in einem Jahr oder zwei, ähm, je nach Release-Zeitraum, eine Version, die gleich ist. Von, zumindest, Weil das was fucking Klassen aufwendig
0: angeht. ist. So viele Klassen in die zu patchen auf der jeweiligen Seite.
1: Ja, das Zeug ist ja schon da. Also, ne ja,
0: aber die Versionen sind ja teilweise auf unterschiedlichen Ständen, hm. die Inhalte sind nicht komplett identisch. Du kannst jetzt auch nicht die koreanische Version nehmen und sagen, wir machen hier einen Copy-Paste und schicken euch die nur übersetzt, weil logischerweise äh, haben wir die Charaktere bei uns teilweise ganz andere Fortschritte, ganz andere Rüstungstypen. Also du kannst du ja jetzt auch nicht die russische Version und die europäische Version von Lost Ark einfach ja. so mal eben zusammenlegen. Also ich glaube, das ist schwieriger, als man denkt. Und hier geht man den Weg des Kriegs Widerstandes. Maple Story ist vor allem in Korea ein Ding und bei uns halt nicht so groß. Und da ist es halt einfacher, hier die Klassen rauszulöschen, als die Klassen dann irgendwie auch in Korea zu implementieren.
1: Ich finde das einen sehr radikalen Schritt. Den konnte ich fast <lacht> gar nicht glauben, als ich das gelesen habe. Wenn du irgendwie liest, dass die Leute ähm, wie hast du gerade so schön gesagt? Sie arbeiten an einem Weg, die Ausrüstung mitzunehmen. Da würde ich als Spieler ja komplett den Kollaps kriegen. Was, was soll das heißen? Sie arbeiten dran, hallo?
0: Ja, mit Glück darfst du deinen Fortschritt behalten. Mit äh, Pech darfst du eine neue Ausrüstung gehen.
1: Das, äh, it's a bummer, würde man, glaube ich, in, im Englischen <lacht> sagen. Auf jeden Fall eine ja. kuriose Geschichte. Hört man nicht allzu oft, dass Klassen einfach äh, ersatzlos gestrichen werden.
0: Ja, dafür bekommen wir aber ersatzlos ein neues MMORPG, das ursprünglich <lacht> nur für China geplant war.
1: Ersatzlos Nämlich ein neues? Was war das denn
0: für ein Übergang? Ich weiß es nicht. Jetzt mach's nicht kaputt. Terrace Land, erzähl uns was.
1: Ja, <lacht> <lacht> über Terrace Land haben wir hier im Podcast auch schon mal gesprochen. Das ist aufgeploppt, kurz nachdem bekannt wurde, dass World of Warcraft in China nicht mehr spielbar ist, spielbar sein wird, bin sein ich mir wird, gerade nicht ja. sicher, sein wird. Und ähm, dann war da dieser Trailer zu Terrace Land und Terrace Land sieht aus wie World of Warcraft und macht daraus auch eigentlich gar nicht so einen großen Hehl. Also da gab es schöne Szenen ähm, zu den beiden Trailern, also Terrace Land hat auch einen äh, langen Trailer gedroppt wo die Leute Szenen aus dem Spiel und World of Warcraft nebeneinander gelegt haben. Da gab es zum Beispiel eine Szene mit dem Drachen, ich glaube es war Deathwing, der äh, sehr ähnlich aussah und auch ähnlich in Szene gesetzt war. Wir haben so, Arthas! Äh, Arthas hätte ich jetzt als nächstes erwähnt, so einen äh, blonden <lacht> Typ, der ein Luftschiff steuert, den äh, du ein, eins zu eins Arthas äh, copy-paste. Ähm, dann sind allerdings Gameplay-Szenen aus Land aufgetaucht und die sahen dann wiederum gar nicht mehr so geil aus. Und jetzt ist das Ding wohl plötzlich doch nicht China exklusiv, äh, sondern kommt zu uns. Ähm, ich bin gerade nicht sicher, wer äh, hier im Westen published. In China äh, steht das Ding äh, letzten Endes hinter Tencent. Die Tencent ist ja auch bei uns.
0: Ist Tencent ist ja bei uns nicht so klein. Also ja könnten die das hier wahrscheinlich auch selber rausbringen. Den gehört ja auch Epic Games. Das heißt, sie könnten es auch äh, darüber Riot bringen. Riot Games. <lacht> könnte, könnte gut sein, dass das mal das erste Epic-Exclusive-MMORPG wird, so wie wir Lost Ark und äh, New World bei Steam haben. Ja. Wäre kurios, aber nicht unmöglich bei Tencent. Ähm, ja, weil du halt gerade schon den WoW-Vergleich gebracht hast, das ist ein bisschen kurios. Also, wir haben ja schon, ich weiß gar nicht, Dutzende hunderte, tausende, ja, asiatische MMOs bei uns gespielt, egal ob auf Korea, äh, aus Korea oder aus China. Und eigentlich sind die ja relativ ähnlich in ihrem Setting. Also, ne, man hat halt immer so diese asiatischen Züge bei den Charakteren, man hat immer so eine ähnliche Story. Und gerade bei chinesischen Spielen ist es auch immer dieses Wuxia-System. Und auch das Kampfsystem gleicht sich. Und man hat ja sowieso immer das Gefühl, jedes Spiel klont das andere. Und da dann halt so ein westliches Fantasy-Setting mit Comic-Grafik zu bringen, ist halt sehr, sehr unüblich. Also wirklich, das ist ein Spiel maßgeschneidert für die Leute, die halt in China WoW gespielt haben äh, und jetzt einen Ersatz suchen. Ja. Und auch bei den Klassen, wenn du guckst, Krieger, Paladin, Magier, Jäger, Priester und eine Art Dämonenjäger, das ist halt schon auch sehr, sehr ähnlich an WoW. Ja, man kann die Klassen nicht immer neu erfinden, aber das ist schon mit mit wenig Eigenideen versehen, was das angeht. Ja. Aber das muss nicht unbedingt schlecht sein.
1: Gerade im chinesischen Markt übrigens ähm, kann es sich, wie ich finde, auch die Nase vorne halten. Sie haben das Ding nämlich nicht nur für PC, sondern auch für Android und iOS angekündigt. Und, ja, äh, und herzlich
0: Glückwunsch, da bist du genau bei der Aussage, die ich gerade treffen wollte. <lacht> ähm, nämlich äh, der Punkt, dass Terrace Land vielleicht für den PC gar nicht so ein krasses Spiel wird, weil die Leute halt hier mit WoW und auch mit anderen großen Titeln wie GW2, ESO und Co. eigentlich eine Menge Auswahl haben. Aber es könnte ein extrem gutes Mobile-Game werden, wenn es gut umgesetzt ist. Äh, weil es halt grafisch schick aussieht, weil es von jemandem kommt, der auch äh, ja gut darin ist, <lacht> Mobile-Games zu machen. Und ich ja auch generell kein Mensch bin, der jetzt Mobile-Games abgeneigt ist. Im Gegenteil, wenn mal so ein richtig gutes MMORPG käme, ja, dann wäre ich voll dafür. Und was sie halt gesagt haben, wie sie sich so die Entwicklung des Spiels vorstellen, das fand ich auch sehr, sehr schön. Also alle regelmäßige Updates, alle vier bis sechs Monate eine neue Season. Und mit jeder neuen Season sollen dann neuer Content, neue Dungeons und mindestens einmal pro Jahr eine neue Klasse äh, erscheinen. Und das klingt nach einem Rhythmus, der sehr, sehr gut passt für MMORPGs. Sportlich vor allem. <lacht> Naja, eine Klasse pro Jahr, wenn du dir BDO oder Lost Ark oder so anguckst, das kriegen die ja auch durchaus hin.
1: Ja, aber jetzt im direkten Vergleich mit World of Warcraft?
0: Ja, da sitzt du alle zwei Jahre, das ist richtig. <lacht> <lacht> Was mir auch sehr sehr gut gefallen hat in den Trailern und auch in den Aussagen, waren die äh, klaren telegraphen wo wir vorhin dann auch bei Chrono Odyssey ja. ne, bei, bei Klarheit waren, ähm, wo man halt sieht, okay, da kommt jetzt so ein super heftiger Angriff von einem Boss, dem muss ich auf jeden Fall ausweichen. Es gibt nur sechs gleichzeitige Fähigkeiten. Das ist halt für den PC, finde ich, dann schon wieder grenzwertig. Äh, aber für für Mobile ist es halt vollkommen ausreichend. Viel mehr als sechs kannst du da auch gar nicht äh, bedienen. Dafür aber zwei Talentbäume mit je 40 Talenten und vielen Anpassungsmöglichkeiten passiv und für die aktiven Fähigkeiten. Das dehnt halt durchaus nach einem vollwertigen Mobile-Spiel für mich. Also das löst bei mir so den Hype aus. Ja. Ich glaube nicht, dass ich da und wie Hardcore Raiden gehen werde, <lacht> aber das so nebenbei am Handy zu spielen, da sehe ich großes Potenzial bei Terrace Land.
1: Sie müssen halt wirklich gut liefern, weil wenn du schon wirklich, ich möchte fast sagen, so frech von WoW abkupferst, dann kommst du oder, Du kommst nicht nur nicht in dem Vergleich drumherum, du provozierst diesen Vergleich zu World of Warcraft ja regelrecht. Und Ja, mit dem Trailer auf jeden Fall, ja. Um, um da nicht komplett unterzugehen, muss äh, Teresa dann, glaube ich, ordentlich abliefern, um erfolgreich zu werden. Und das vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, als es das müsste, wenn es äh, nicht ganz so ähnlich äh, aufgezogen wäre.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall interessant, wie gesagt, primär eigentlich als Mobile-Game, weniger als PC-Spiel. Äh, der Beta-Test, das war dann auch die äh, andere neue große Info, soll noch in der ersten Jahreszeit stattfinden. Also sind auch nur noch, weiß ich nicht, fünf, sechs Wochen. Und dann werden wir das erste Mal im Westen Hand anlegen können an das Spiel. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Äh, Free to play, ohne Autoplay und äh, ohne Pay-to-Win im Shop. Sie haben gesagt, primär Cosmetics, keine Attributsboni und keine Materialien dürfen oder sollen im Shop verkauft werden. Nice. Deswegen, ja, wie gesagt, Mobile-Potenzial.
1: Absolut. Dann wären wir mit den großen News der Woche eigentlich durch. Wir haben noch äh, drei kleine Indie-News mitgebracht. Und das eine äh, ist über eins unserer liebsten Indie-MMOs, glaube ich, nämlich äh, Terridor. Die äh, Jungs, die das Spiel machen, kommen hier aus Deutschland. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Ähm, Teredor setzt auf ein Free-to-Play-Prinzip ohne In-Game-Shop und wollen sich eben über Spenden finanzieren. Und für diese Spenden kriegt ihr dann coole Sachen im Spiel, wie zum Beispiel eigene Quests äh, oder irgendwelche coolen Sachen, die nach euch benannt sind. Ähm, da gibt es eine News, und zwar starten die eine spielbare Alpha im Juli. Und zwar für äh, Unterstützer bisher erstmal exklusiv. Habe ich, glaube ich, richtig im Kopf. Nein, nicht? hast du falsch hab im Kopf. Habe ich falsch im Kopf, Mensch. Nee, die für Unterstützer gab's schon, ne? Ich, ich bin, bin schlecht.
0: Ja, es gab jetzt so einen äh, ja, kleinen kleinen Test für eine kleine ausgewählte Gruppe. Äh, aber was am 1. Juli startet, das ist die offizielle erste Alpha. Und da wird es demnächst dann ein Anmeldeformular zu geben. Und dann können ihr euch dafür anmelden und dann wird ausgelost. Es geht zuerst mit 50 Spielern los und soll dann stetig erweitert werden, wenn es mit den 50 Spielern äh, alles passt. Ich habe heute nochmal mit ihnen geschrieben und die haben mir auch ein schönes Titelbild für die neuen News gebastelt. Auch äh, das finde ich übrigens sehr, sehr süß. <lacht> um, und da hieß es dann, genau, erst die ersten 50 Spieler. Dann gibt es erstmal einen Einladestopp, läuft alles mit den 50 Spielern gut, dann werden die nächsten 50 eingeladen, dann gibt es wieder einen Einladestopp und dann kommen die nächsten 50, so dass sie äh, immer gucken können, läuft alles stabil, können wir das so lassen? Äh, müssen wir eventuell irgendwann mal Server dazuschalten? Wenn es dann zu viele Leute sind, bleiben diese Leute auch am Ball. Das ist so der Ablauf. Und das ist halt komplett kostenlos, was halt ähm, kostenpflichtig ist. Das ist dieses äh, Abo für 10 Euro pro Monat, was man auf Patreon abschließen kann. Und da kriegt man dann auch Zugriff auf den PTR, also nochmal auf die Änderungen, die das Spiel vornimmt, bevor sie in die Alpha übernommen werden. Und das äh, kriegt man nur, indem man vorab bezahlt. Äh, jetzt könnte man natürlich sagen, Hurray, ja, wir wollen richtig in der Alpha loslegen. Ein bisschen die Euphorie bremsen, das sind halt wirklich Alpha-Tests. Also, ihr spielt da kein Spiel, das schon, schon vollwertig von Anfang bis Ende gezockt werden kann, sondern es gibt zu Beginn nur das Startgebiet der Menschen, nur die Klasse Krieger, eine Hauptquest, die ihr folgen könnt, ein paar Mobs, ein bisschen Nut, ein bisschen was zum Sammeln fürs, fürs Crafting, Bergbau, Schmied, Kräuterkunde und Alchemie sind halt mit drin, und dann gibt's eine Gruppenfunktion sowie Chats zum Flüstern und global, um mit anderen Leuten zu sprechen. Aber es soll halt stetig äh, dann erweitert werden, neue Klassen, neue Gebiete. Phase 2 bringt auch schon die ersten Instanzen, Phase 3 dann auch das PvP ins Spiel. Da gibt es einen schönen, ja, also ich würde es doch nicht Zeitplan nennen, weil es halt steht halt kein Datum dran, aber eine schöne Übersicht, wie sich Terridor in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln soll. Da sind die sehr transparent.
1: Bleibt die Alpha dann online, weißt du das?
0: Ähm, ich gehe davon aus, so wie das jetzt klang. Ja, dass man da durchgängig spielen kann. Äh, ich schaue hier auch noch nochmal, <lacht>, ob hier noch irgendwas anderes steht. Das werden Sie aber uns aber bestimmt
1: als Kommentar antworten, weil die grandios sind. <lacht>
0: <lacht> das ist richtig. Ansonsten, genau, über den, ähm, über Patreon-Dingens äh, bekommt man auch Zugriff auf den äh, Territor-Editor. Da kann man dann selber so ein bisschen äh, drin rumspielen. Um, und ja, sobald es mindestens 20 Stunden. Spielinhalte gibt, soll es dann rübergehen in die Beta. Also hm. das ist so der grobe Plan.
1: Übrigens Chance verpasst, das Ding Terreditor zu nennen, wie ich finde. <lacht>
0: <lacht> ja, sonst um ich noch mal einen ganz kurzen Überblick zu geben. Mark hat es ja gerade schon mal getan, was ich jetzt sehr, sehr schön finde. An, an Terreditor zehn verschiedene Klassen, wichtige Holy Trinity, 15 Berufe, äh, darunter der Pet Trainer, der dann äh, ja auch Pets enthalten soll für die im Kampf unterstützen, aber auch als mounts eingesetzt werden können. Dungeons und äh, raids sind mit dabei. Übrigens sehr sehr süß. Es gibt auf der Patreon-Seite so eine äh, Minutenangabe, wie lange so Dungeons und Raids dauern sollen. Da steht bei den Dungeons glaube ich 15 bis 30 und bei den Raids 45 bis 60 Minuten. Ähm, das sind so die angesprochenen Pläne. Nice. Äh, ob die Raids, also für mich liegt das bei den Raids potenziell erstmal recht kurz. Auf der anderen Seite kommt mir das sehr entgegen, weil ich bin ja so jemand, der nur so ein, zwei Stunden am Tag spielt, uh, dann halt bevorzugt abends. Und da passt dann eigentlich so ein Raid uh, sehr, sehr gut rein.
1: Ich finde, die Dauer des Raids hängt ja auch von dem grundlegenden Raid-Prinzip von dem Spiel ab. Wenn ich gerade so drüber nachdenke, es klingt natürlich erstmal kurz. Wenn ich das jetzt in meine aktuelle Situation importiere, in Lost Ark regt sich jeder darüber auf, dass du 45 Minuten für Brel brauchst. Weil wenn du den sechsmal die Woche machen musst, ist das echt zu lang für ein Raid. <lacht>
0: <lacht> Gut, ich dachte halt an Raid einmal die Woche, ja. ja und auch ja. mit Trash-Mobs dazwischen und vielleicht zwei, drei, vier Bossen, die dann äh, halt drinstehen. Und dann klingt 60 Minuten aber auch immer noch vollkommen okay. Also ja. grundsätzlich äh, bin ich auch davon angetan. Housing ist mit dabei, sowohl für Spieler als auch für Gilden. Und wie gesagt, dieses unique Monetarisierungssystem, weswegen wir überhaupt erst auf das Spiel aufmerksam geworden sind. <lacht> um, ja. Unterwerden äh, mit behalten.
1: Getränken sind drin. Oder kommen rein <lacht> irgendwann. Kommen rein, das ist wichtig. Bier. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, wir haben aber noch deutsches äh, MMO heute mit dabei. Äh, neben äh, Terridor. Und zwar Kreuzerkrone und Kabale. KKK. <lacht> äh, beziehungsweise, wie siehst so. du bei den <lacht> K3, ja. Es wird im Englischen ja auch, äh, glaube ich, äh, alles mit C geschrieben, damit es dieses Problem eben nicht gibt. Gott sei Dank. Äh, Coins, Crones und Kabal ist, glaube ich, dann die ziemlich äh, nahe Übersetzung, nahe die Übersetzung des Spiels. Jedenfalls kurioser
1: um, Name für ein MMO. Sprich <lacht> weiter.
0: Äh, ja, es ist ein Spiel, so ein bisschen an ja die Gilde erinnert. Ich weiß nicht, ob du das auch mal gespielt hast. Ja, das ist sehr lange Stimmt. her. Ja. Ja. <lacht> Nur halt in einem, in einem MMO-Stil. Also die grundsätzliche mhm. Idee ist, ihr seid so ein, so ein kleiner Typ in einem Dorf und arbeitet euch erstmal in diesem Dorfhof äh, hoch, vom Händler dann hin bis zum Stadthalter und dann könnt ihr irgendwann anfangen, eure Siedlungen umzubauen, optisch und auch inhaltlich. Äh, und das langfristige Ziel ist halt so ein bisschen Politik und Wirtschaftsimperium aufzubauen. Das ganze Spiel ist dabei kein klassisches Action-MMORPG, sondern findet halt sehr, sehr viel in Menüs statt. Also, ne, eben Ich, ich mag dieses Beispiel, äh, die Stämme oder O-Game oder so diese Browser-Games jetzt nicht unbedingt. Sie sagen auch selber, das soll äh, deutlich hochwertiger und äh, aufwendiger sein. Es gibt dann auch äh, NPCs und Quests und Aufgaben, die man erledigen muss. Aber es findet halt einfach sehr, sehr viel in äh, Menüs statt. Also mehr so ein bisschen in die Richtung Simulation geht das Ganze. Und
1: äh, Ich denke da gerade wegen einem hochwertigeren Vergleich an aktuelle Beispiele wie äh, Crusader Kings oder Victoria 3. Das ist ja auch sehr viel also, Menü, ja. aber sehr hochwertig. Ähm, der besondere Klo in dem Spiel, das sind die Grafen.
0: Dabei handelt es sich halt um NPCs, die eine gewisse Anzahl von Siedlungen, um genau zu sein halt 15 Stück, kontrollieren. Das ist halt dann eine Grafschaft. Und äh, diese Graphen geben dir dann verschiedene Quests und Aufgaben, sodass du dann in deren Ansehen steigen kannst. Manche von den Aufgaben sollen sehr nett sein und manche aber auch ein bisschen unangenehm. Zum Beispiel das Ausspionieren oder Sabotieren anderer Spieler. Dabei ist wichtig, äh, ihr könnt einen Spieler nicht komplett irgendwie aus dem Spiel nehmen, töten und deren Siedlung übernehmen, sondern es ist halt tatsächlich so, ihr werft sie nur so ein bisschen zurück, ihr ärgert sie nur. Man sollte sich genau überlegen, ob man die Nachbarschaft, in der man lebt, <lacht> so unbedingt ärgern möchte äh, oder nicht. Ähm, das ist halt so ein bisschen Da kommen dann so ein bisschen Politik und Intrige mit ins Spiel. Äh, wenn man dann allerdings aufsteigt und sich auch in Genen zusammenschließt, dann kann es immer dazu kommen, dass über den Grafen oben noch äh, ein König ins Spiel kommt. Äh, und dieser König hat dann noch größere Aufgaben, die dann auch den Zusammenschluss mehrerer Spieler und Genen äh, benötigen um diese dann meistern zu können. Und das Ganze erscheint in einem eigenen Client und soll später auch auf Android und iOS äh, herauskommen. Ähm, Konsolenversionen versionen sind derzeit nicht ausgeschlossen, äh, Release 2024. Und vorher gibt es dann halt Alpha- und Beta-Tests. Und genau da kommen wir dann halt zu der eigentlichen News, die dabei war. Nämlich am 1. Juni startet die Family and Friends Alpha. Da darf nur ein ausgewählter Kreis von Spielern teilnehmen. Äh, doch kurz darauf soll es dann, äh, also auch noch, glaube ich, in diesem Sommer äh, offiziell die Alpha 1 geben. Und dafür haben sie jetzt die ersten Keys verlost. Und ich liebe sehr die Art, wie sie das machen. Ähm, sie sagen nämlich nicht, hier, <lacht> nimm so ein Google-Dokument, ja, trag dich ein und wir nehmen dich dann. Sondern sie veranstalten jetzt auch über die nächsten Wochen weitere Gewinnspiele, äh, wo man dann halt ein bisschen mit dem Spiel und den Leuten interagieren muss. Die erste Aufgabe ist jetzt vorbei. Aber da war halt, äh, ja, da solltet ihr die äh, Designs kreieren. Und zwar für Gebäude wie Schmieden, Spelunken, Tavernen und Wohngebäude. Äh, und die Idee war halt einfach, äh, einmal die grundsätzliche Architektur zu beschreiben, einmal die Möbelierung und einmal das Living Environment. Also wie genau es aussieht, was in diesen Gebäuden passiert. Äh, ihr durftet Grafiken bauen, konntet aber auch einfach Texte schreiben. Und so versuchen, ein Bild in den Köpfen der Entwickler zu kreieren. Und was denen halt gut gefällt, das nehmen sie und belohnen sie dann mit einem Alpha-Key. Und das hat halt für mich zwei Vorteile. Zum einen, ich muss mich mit dem Spiel beschäftigen. Ich greife nicht nur einfach blind einen Key ab. Ja. Und zum anderen haben die Entwickler halt viel davon, weil sie erstes Feedback zum Spiel sammeln und logischerweise auch so ein paar Inspirationen nehmen können für, ihr, für ihren eigenen
1: Titel. Das ist super, ja.
0: Ja, wie gesagt, das erste Gewinnspiel ist jetzt vorbei. Das äh, Zweite startet allerdings äh, schon am 11. Mai, also für uns heute. Ja, für euch ist es dann auch schon wieder gestartet. Äh, einfach mal im Discord äh, von Kreuzerkrone und Kabale oder K3, wie sie es, glaube ich, offiziell nennen, <lacht> äh, vorbeischauen. Klingt besser als äh, KKK, ne? Ja, viel besser. <lacht> also schaut euch K3 an. Und äh, wenn euch das interessiert, ihr so ein bisschen Bock auf Strategiespiel-Mix äh, mit MMO habt äh, und ohne hartes PvP, dann ist das
1: vielleicht euer Ding. Tja, ansonsten haben wir noch eine kleine News zu einem neuen MMO mitgebracht, worüber man noch gar nicht so viel weiß. Deswegen äh, ist das schnell erzählt. Und zwar geht es um Project XT. Das ist hoffentlich nicht der finale Name. Aber <lacht> <lacht> ähm das ist ein neues Superhelden-MMO. Ähm, wird in der Unreal Engine 5 entwickelt äh, und setzt auf Helden statt Klassen. Ihr habt sechs verschiedene Charaktere zur Auswahl, die da so ein bisschen die Klassen spezialisieren. Die sind also anders äh, ausgerüstet und ähm, interagieren dann in actionreichen Kämpfen mit dem Environment. Ihr müsst also selber zielen, selber hauen, etc. pp. Das Ganze kommt von einem neuen Studio, allerdings äh, mit ein paar zumindest erfahrenen Entwicklern. Du hast den Artikel dazu geschrieben. Was habe ich noch nicht erwähnt?
0: Also ich liebe erstmal die Charaktere. Es ist also offiziell kein äh, Superhelden-MMO, aber es sieht halt eins zu eins so aus, ja. Also das Ganze, die ganze Szenerie beginnt mit einem, äh, ja, NBS Live. Ja, das ist, das sieht halt so aus wie eine Nachrichten. Seit, oder wie, wie so ein Nachrichten-Fernsehkanal, der halt darüber berichtet, dass es hier gerade überall zu Explosionen kommt. Äh, die Story im Hintergrund ist halt ein postapokalyptisches Szenario. Es gab einen riesigen Weltkrieg, die Welt ist in Schutt und Asche. Allerdings ist jetzt nach dem Abwurf nuklearer Waffen ein klar, das war eine dumme Idee. <lacht> ja, wir unterschreiben jetzt einen Friedensvertrag und alles ist gut. Ähm, aber es ist halt ein brüchiger Frieden. Und man selbst gehört halt zu also so einer Organisation an, die den Frieden wahren soll. Und äh, die sechs Charaktere sind halt sehr, sehr unterschiedlich. Der eine kämpft mit einem Schwert, der andere mit Faustwaffen. Da gibt's Schusswaffen, einen Baseballschläger, einen Raketenrucksack. Die eine erinnert mich total irgendwie auch wieder an Jinx, ja, von aus, aus, aus League of Legends, ja. mit ihren äh, riesigen Explosionen und allem, was sie so im Gepäck hat. Es sieht sehr, sehr unterhaltsam aus. Ich hatte so, sofort so Marvels Avengers äh, Flashbacks, als ich den Trailer geguckt habe. Der Spiel ist leider fürchterlich gefloppt, <lacht> aber so von der von der grundsätzlichen Idee und Optik sah das sehr sehr gut aus. Ich mag es auch mal wieder aus dem typischen Fantasy Mittelalter Setting auszubrechen bei MMORPGs und hier wieder in so einer riesigen Stadt, äh, die halt die also eine Open World besteht nur aus einer Stadt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das Design äh, der Gegner, übertrieben groß, flashy. Das sieht eigentlich sehr, sehr cool aus. Mich erinnern also, die Charaktere ein bisschen
1: an Borderlands, wenn ich mir das gerade hm. so angucke. Also die, der Grafikstil nicht, aber so von der Aufmachung her.
0: Ja. Ja, und einer der Köpfe hinter dem Spiel ist Hong Ich, ich spreche den Namen besser nicht aus. <lacht> 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 hong Jung seok -Sok, Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Uh, auf jeden Fall jemand, der auch schon zuvor uh, bei Silk Road Online und bei Nexon gearbeitet, mitgearbeitet hat. Das heißt, auch schon sehr, sehr lange im MMORPG-Geschäft. Das Studio selbst, die Blackstorm Company, ist allerdings ein sehr, sehr junges Unternehmen, erst 2021 gegründet. Erst im Februar 23 haben sie ihr neues Büro bezogen, wo sie dann auch vor Ort arbeiten können. Und das ist also alles noch sehr, sehr frisch. Es wird also bestimmt noch vier, fünf, sechs Jahre dauern, bis wir das tatsächlich zocken können. Aber es sah halt schon sehr, sehr lustig und unterhaltsam aus. Und wie gesagt, für mich ist halt wichtig, es bricht mal aus dem typischen Schema der klassischen MMORPGs aus. Ja. Optisch und äh, auch so ein bisschen vom Gameplay, eben mit einem Baseballschläger. Das hatten wir ja doch nicht
1: so oft. Ja, schönes Ding. Hoffentlich äh, kommt es irgendwann. Aber ich denke, das wird sich noch lange, lange ziehen, wenn es noch nicht mal einen richtigen Namen hat. Einen Namen gemacht haben sich allerdings die nächsten Spiele in unserer Kategorie, die großen sechs, da reden wir uh. natürlich wie immer darüber, was in den großen sechs MMOs, also World of Warcraft, Lost Ark, Guild Wars 2, Final Fantasy XIV, ähm, Black Desert Online und Elder Scrolls Online so passiert ist und wie immer starten wir oder Alex dabei mit World of Warcraft, weil ich keine Ahnung von WoW habe. <lacht> Sehr gut.
0: Um, ja, WoW kam ja erst Anfang Mai der neue Patch 10.1 und jetzt so langsam kristallisiert sich halt heraus, was die Änderungen alle so zu bedeuten haben und ein, eine wirklich große Überarbeitung bekam, das Gearsystem, das auch, also diese Änderung an sich wurde sehr, sehr positiv gesehen, denn es gibt jetzt mehr Optionen und einfachere Optionen, seine Rüstung aufzuwerten im Gearscore. Uh, kleine Haken an der Sache ist, das System ist sehr kompliziert gemacht. Gar nicht so von der, von der Grundidee, aber halt von dem, uh, was dann am Ende mit Materialien und so weiter möglich ist. Also, um das uh, ganz einfach erstmal zu erklären, es gibt jetzt uh, überall Loot, also egal ob bei Weltquests, bei Dungeons oder sonst was, um, den man bekommen kann mit einem gewissen Gearscore. Und der lässt sich dann bis zu einer gewissen Stufe einfach aufwerten mit den entsprechenden Materialien. Das Problem ist, je nachdem, was du gedroppt bekommst, lässt er sich nur bis zu einer gewissen Stufe aufwerten und braucht mitunter andere Materialien. Und da gibt so ein, ein es so eine schöne Google-Tabelle, ja, die du bestimmt gerade nicht auf dem Schirm hast, aber ich kopiere sie dir einmal, damit du nämlich mit lachen kannst. Okay. Äh, die sieht nämlich äh, gar nicht so leicht verständlich aus. What the f äh, die, ersten, die ersten Stufen der Ausrüstung Gehen dann nämlich von Gearscore 402 bis 411, brauchen aber äh, ein Champion Material. Äh, nee, also brauchen ein bestimmtes Material. Dann gibt es halt noch die Champion-Stufe davon, die etwas erhöhte. Die beginnt dann auf einem höheren Gearscore. Und das überlappt sich halt teilweise einfach, welche Stufe du erreichen kannst und welche Materialien du brauchst. Und jedes Material bekommst du dann auch noch von anderen Gegnern oder aus anderen Aktivitäten. Kotten. Äh, hat da auf mein MMO einen super schönen Artikel zugeschrieben, in einem Dialogstil, also wie jemand einem Noob versucht zu erklären, wie das System funktioniert. Und ich habe mich schreckig gelacht, als ich diesen Artikel gegenlesen durfte. <lacht> ähm, das beginnt einfach mit der Frage, was kann ich aufwerten? Äh, und dann sagt Korten halt die meisten Gegenstände, also alles aus Weltquests, Dungeons oder von Rare Mobs, wie, das kommt ganz drauf an, denn hier gibt es unterschiedliche Stufen, Abenteuer, Veteran, Champion oder Held. Je nachdem liegt da die Grenze bei einer anderen Stufe. Du brauchst äh, Schattenflammenwappen, um diese aufzuwerten. Und die gibt's halt in unterschiedlichen Stufen. Aber eben nicht kongruent zu den Stufen Abenteuer, Veteran, Champion oder Hate, Sondern halt teilweise versetzt. <lacht> und das äh, Ja, und die Sachen, die du dann kriegst äh, Oder die du brauchst, kriegst du teilweise aus Daily-Quests, teilweise aus Elite-Quests, aus niedrigen Raids. Was auch
1: immer. Weißt du, und dann kommen Leute zu mir und sagen, sie <lacht> verstehen das Upgrade-System von Lost Ark nicht.
0: Ja, aber das Schöne ist tatsächlich, dass der äh, Gearscore teilweise dadurch aus normalen Inhalten des Spiels äh, ähnlich hochwertig ist wie das, was du aus aktuellen Raids oder aus hohen Mythic-Plus-Dungeons bekommst. Und okay. Das gibt den Spielern halt die Möglichkeit, äh, echt gut mitzuhalten jetzt im äh, Rennen um höheres Gear. Auch sehr, sehr schön, es gibt eine neue Quest eingeführt, die eine Belohnung mit sich bringt, dafür, dass man fünf Heroic Dungeons macht. Und Heroic Dungeons sind halt viel, viel einfacher als die Mythic-Plus-Dungeons. Und dafür bekommt man ein zufälliges Champion-Item auf Stufe 415, das halt zudem aufwertbar ist <lacht> über das System. Oder man bekommt halt diese Schattenflammenwappen, die man halt braucht zum Aufwerten. Das heißt, diese Quest kann man äh, täglich erledigen und so täglich sein Gearscore hochpushen, ohne irgendwie <lacht> groß die, die Endgame-Inhalte spielen zu müssen oder die harten Inhalte des Spiels machen zu müssen.
1: Das klingt eigentlich ganz schön. Ich habe jetzt die ganze Zeit, während du redest, äh, probiert, dieses Diagramm zu verstehen. <lacht> ich ich glaube, ich gebe auf. <lacht> Aber die Conclusion, die du da gerade ziehst, äh, klingt eigentlich ganz positiv.
0: Ja, dann gab es ein paar kuriose Situationen mit Freezes und Verbindungsabbrüchen, die mit Patch 10.1 einhergingen. Das meiste davon ist allerdings äh, gefixt. Ähm, da gab es noch eine kuriose Situation rund um eine Spielerstory, die ich äh, auch mit dir so ein bisschen diskutieren möchte. Und zwar gab es äh, in einem Raid, oder war es in einem Dungeon? Ich bin mir nicht mehr sicher. Eine Gruppe, das war der Raid. Äh, eine Gruppe, die bei einer Mechanik gefailt hat. Und der Raid-Leiter hat dann gesagt, wir versuchen gar nicht erst irgendwie das Drumherum noch zu erledigen, sondern wir brechen den Versuch ab. Und der Top-DD des Raids hat gesagt, wir hätten das irgendwie trotzdem schaffen können, war dann wütend und hat die Leute beleidigt. Und daraufhin hat der Raid-Leader ihn instant gekickt. Und die Story ist dann halt im Reddit gelandet, weil äh, einer meinte, äh, den besten DPS dazu also mit Abstand den besten DPS aus der Gruppe rauszukicken, äh, das sei schon mutig. Und eine sehr gewagte Entscheidung. Ich fand das gar nicht so mutig. Ich fand das eigentlich das einzig Richtige ja, und Sinnige. Leute, die halt flamen, äh, tun der Gruppe nicht gut, egal wie stark sie am Ende spielen.
1: Ja, wir hatten da witzigerweise erst ähm, vorgestern die gleiche Situation in Lost Ark. Deswegen <lacht> diskutieren wir da, glaube ich, gerade äh, nicht so in unterschiedlichen Meinungen. Da waren wir im äh, Vikers Raid unterwegs. Und wir haben die ganze Zeit wegen so einem Dulli gefailt. So, der konnte die Mechanik einfach nicht, hat ein bisschen genervt. Und wir haben uns dann irgendwann dazu entschieden, den zu kicken. Auf diesem Weg zu der Entscheidung hat aber einer der Top-DPS die ganze Zeit diesen Typ geflamed. Und meinte irgendwie Imposter und Idiot. Und hat ihn aufs Übelste beleidigt und hat dann auch am Ende den Kickvote gestartet und schreibt dann nur Thank you. Und äh, unser Raid Leader hat dann geschrieben No problem, you're out too. Und wir haben ihn natürlich mitgekickt. Und ich, ich finde es genau richtig, weil ich finde Toxicity oder eben dieses toxische Rumjammern und Flamen schadet einer Gruppe viel mehr als schlechter DPS.
0: Ja, absolut. Sollte auch nicht toleriert werden. Nein, Durch kein Leute Stück. muss manchmal auch die Grenze einfach aufgezeigt werden.
1: Ich war übrigens auch schon in Gruppen Top-DPS, wo dann andere Leute geflamed haben und dann bin ich sofort gegangen. Ich finde das wirklich furchtbares Verhalten. Ich will mit so Leuten nicht spielen und ich will ihnen auch nicht zu Erfolg verhelfen. So.
0: Ja, vollkommen vernünftige Einstellung. Äh, kriegst du von mir auch ein reddit up für?
1: Nice. Endlich Karma. <lacht>
0: Ja, falls immer Bock habt, äh, WoW Dragonflight zu spielen, es gibt jetzt eine Art-Free-Trial, ich nenne es eine Art-Free-Trial, ähm, nämlich vom 4. Mai bis zum 4. Juni könnt ihr, wenn ihr ein WoW-Abo abgeschlossen habt, äh, automatisch auch Dragonflight benutzen. Ihr müsst also die neue Erweiterung nicht kaufen. Haken an der Sache ist, ihr könnt die neuen Helden erstellen und ihr könnt zwar die neuen Gebiete betreten, beziehungsweise das Startgebiet betreten, aber ihr könnt nicht leveln. Also ihr bleibt weiterhin auf dem Cap von Level 60. Und das heißt natürlich, ihr könnt auch nicht in die höheren Gebiete rein, ihr könnt die Dungeons nicht spielen, ihr könnt die Raids nicht spielen. Deswegen finde ich diese Aussage, Free Trial, ja, um, <lacht> um sich irgendwie dahin zu locken, nicht so richtig passend. Äh, richtig ist halt, ihr könnt die neue Klasse Draktür spielen, die es dir ja, glaube ich, auch angetan hat, so in der Optik. Klar. Ne, mit diesem Drachenlook und wie, äh, der Verwandlungsmöglichkeit. <lacht> Ja, das könnt ihr halt machen, dafür braucht ihr nur ein Abo. Auch das ist dann halt die Frage, wie free der Trial ist, Ja, wenn ich dafür ein Abo abschließen muss. Aber wenn ihr einmalig 13 Euro investieren wollt, um einfach mal wieder in WoW reinzugucken oder ein Abo aktiv habt für WoW Classic, dann ist das jetzt auch die Chance, mal so ein bisschen in Dragonflight reinzuschnuppern. Ja, es ist mehr so ein äh, Tage oder ein paar Tage schnuppern als ein echter Free Trial.
1: Free schnuppering. Qu quasi free. <lacht>
0: Ja, apropos Free. Free war auch der Flame in den letzten Wochen in Richtung Lost Ark. Wie hat sich das Spiel jetzt entwickelt? Gibt's auch mal eine positive Nachricht? Ähm. Gab's ein neues Update? Also.
1: Spoiler ja 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 tatsächlich schon ähm, das My Update ähm, ich hatte ja zum Beispiel den Artikel über die Roadmap geschrieben da habe ich schon geschrieben äh, ist eigentlich alles Kacke außer das My Update und das My Update kam jetzt und hat tatsächlich auch sehr positiv äh, abgeliefert ähm, wir haben ich glaube in den letzten Folgen schon darüber gesprochen ähm, die Slayer kam ins Spiel also die neue Klasse female berserker, unglaublich overpowered, deswegen laufen davon gerade sehr, sehr viele rum. Erst gestern war ich in einem Raid mit sieben Slayern, das hat natürlich nicht funktioniert. Aber ich hätte das gedacht. Stark. Ja, äh, die ist jetzt da, macht verflucht viel Schaden, ähm, in Korea geht allerdings der nächste Patch auf die Test-Server und zwar am 12. Mai, also wenn ihr das hört, letzte Woche für uns morgen, deswegen kann ich da noch nicht im Detail drüber reden, das wird aber höchstwahrscheinlich der Slayer-Nerf sein, den viele Leute haben wollen, der Charakter ist nämlich schlichtweg viel zu stark. Um, das heißt, die ganzen Leute, die da nicht so hart auf Korea gucken, aber jetzt den Slayer bei uns spielen, werden vermutlich in den nächsten Wochen schwer enttäuscht werden, weil der Nerf kommt. Das ist eigentlich unausweichlich. Um, ich kann immer noch nicht so ganz verstehen, warum sie den Nerf nicht noch abgewartet haben, bevor sie die Klasse dann zu uns bringen, weil jetzt eine neue Klasse releasen, um sie dann irgendwie zwei Wochen später hart abzuschwächen, finde ich ein bisschen seltsam. Hallo, das macht LoL mit jedem Champion so. Ja, <lacht> <lacht> gut. <lacht> Jedenfalls, das, äh, das ist das Ding. Sehr viel positiver wird aufgenommen. Wir haben mit den Arthetinian Nightrider-Skin-Reihe ähm, Skins bekommen, die erstmals exklusiv für den Westen sind. Die gibt es nicht in Korea, die kommen nur für uns. Die gibt es auch nicht in Russland. Sind äh, ein bisschen cyberpunkig angelegt, sehr knallig, sehr bunt, so eine Mischung aus Fu Futuristik und Cyberpunk, wie man es ja auch schon eben aus dem namensgebenden Continent Arthetin kennt, so in die Richtung geht das, ähm, kosten genauso viel wie die anderen Skins auch, also das Komplettpaket äh, mit Waffe von einem Set gibt es glaube ich für rund 25 Euro, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Davon abgesehen haben wir den neuen Cube bekommen, den Boss Rush gibt es nicht mehr, den alten Cube auch nicht, ist jetzt ein neuer Cube, die Tickets wurden nicht automatisch umgetauscht, da gibt es einen Händler in der Stadt, da müsst ihr hinrennen, ist ein bisschen nervig, sagt ihr das Spiel auch nicht, deswegen sag ich es euch jetzt. <lacht> Und die wohl größte Änderung, ähm, sie hatten letzten Monat äh, langfristige Aussichten gepostet und hatten da geschrieben, sie wollen überlegen, äh, Argos sowieso leichter zu machen und bei Waltern und Weikers gäbe es auch Überlegungen. Das war der letzte Stand. Jetzt kam der My-Patch und die Überlegungen sind plötzlich real geworden. Sie haben nämlich Argos, Waltern und Weikers entschärft. Hm. Alle drei hm. auf einmal. Ähm, und zwar insofern, dass bei den meisten Raids, zumindest eben bei den drei, fast alle oder sehr viele komplette Wipe-Mechaniken entfernt wurden. Also Mechaniken, die dafür gesorgt haben, dass ein Spieler die ganze Gruppe töten konnte weil die äh, Amazon-Menschen da der Meinung waren, äh, dass das Leute frustriert. Ich sage hier absichtlich Amazon und nicht Smilegate. Die haben sich da ein bisschen gegen gesträubt und in Korea sind diese Änderungen auch nicht live. Das ist also auch was, was <lacht> wir nur im Westen bekommen haben. Ähm, da wurde bei den Raids gar nicht so viel verändert, sondern eben die meisten dieser Vibe-Mechaniken wurden einfach geändert von sicherer Tod zu sehr viel Schaden. Was allerdings dazu führt, dass man sehr viele Mechaniken jetzt überhaupt gar nicht mehr spielen muss, weil man sie jetzt eben Time Stoppen kann. Time ist ein Item, was eben äh, euch für 2,5 Sekunden unverwundbar macht. Das hilft nicht für Vibe-Mechanics, aber eben für sehr viel Schaden. Und das <lacht> sorgt gerade für ein bisschen äh, Spott im Reddit, weil zum Beispiel VikerSkate2 hat jetzt keine einzige Vibe-Mechanic mehr. Man kann alles Time Stoppen oder wegschilden, was da kommt. Und äh, das ist natürlich jetzt auch nicht so der Knaller. ne?
0: Das äh, klingt gut für mich, aber schlecht für die Profis. Und schlecht für die Vorbereitungen äh, auf zukünftige Raids. Das ne? ist
1: eben der Stichpunkt. Weil für die Profis ist es gut. <lacht> weil du kommst jetzt sehr viel schneller durch die Raids, indem du die Mechaniken einfach ignorieren kannst. Ähm Übrigens, wenn ihr die Mechaniken trotzdem spielen wollt, es wurden auch visuell einige überarbeitet, es gab zum Beispiel eine Mechanik, da musste man gucken, äh, hat die jetzt zwei oder ein oder kein Flügel offen und dann musste man sich merken, gehört das zu welcher von den drei Farben, die leuchten jetzt in der Farbe, dass man sich das nicht mehr merken muss, also auch visuell alles irgendwie sehr viel <lacht> leichter geworden. <lacht> Aber eben nur Valtan und Valkas. Und das ist der springende Punkt, den du sagst, weil ich glaube, das ist sehr hinderlich für neue Spieler, weil den Clown haben sie nicht entschärft und Prelchasa schon mal gar nicht. Das heißt, du kommst da happy, lächelnd aus einer Vikers raus und denkst dir 15 Gearscore später ach den Clown easy, ich kann ja jetzt League in Raids und dann wirst du wahrscheinlich verzweifeln, weinen und keine Lust mehr haben zu raiden. Ja, klingt jetzt nicht so
0: verlockend, muss ich sagen.
1: Ja, also Interessante Änderungen. Für die Leute, die sowieso weekly raiden gehen, wird es wahrscheinlich ein bisschen leichter. Für neue Spieler wird es sowieso viel leichter. Und ansonsten, äh, mal gucken, wann da der erste Backlash kommt von Leuten, die sich von Anfang bis Ende durchspielen müssen. Ich glaube, da liegt der eigentliche Knackpunkt von den Änderungen.
0: Hm. Also ich sehe es positiv. Ich komme jetzt <lacht> erstmal weiter <lacht> in den Raids, <lacht> wenn ich mal wieder Lost Ark anschmeiße. Uh, aber ja, ich sehe auf jeden Fall den Punkt, dass man dann plötzlich äh, in den Boss geworfen wird mit Mechaniken und damit überfordert ist. Man muss da halt echt eine gute Balance finden, ne? Ja. Zwischen Einsteiger, also als es irgendwie hieß, ja, wir machen Argos ein bisschen leichter uh, und vielleicht noch den Boss danach, okay. Aber man darf es dann auch nicht übertreiben. Sonst, das hatten wir ja bei Guild Wars 2 in der Erweiterungsdiskussion. Ja. Da war ja Heart of Thorns auch plötzlich so ein Brett für die Menschen, die einfach da, davor gelaufen sind, weil das Spiel plötzlich Welten um schwerer war, auch in der offenen Welt. Da muss man einen guten Übergang finden,
1: sonst tut's weh. Ja, das äh, könnte schwierig werden, wir, wir werden sehen. Abseits davon gibt es noch eine nette Änderung, die Neulingen entgegenkommt. Und zwar war Gatekeeping ja immer ein großes Ding in Lost Ark oder äh, dass Low Rates keine Spieler mehr gefunden haben. Weil man konnte nur drei Raids pro Woche laufen, pro Charakter. Das haben sie jetzt ein bisschen geändert. Und zwar dahingehend, dass man nur für drei Raids pro Woche pro Charakter Gold bekommt. Ich kann aber trotzdem alle laufen. Das heißt, selbst wenn mein Charakter schon fertig ist, kann ich trotzdem noch meinem Noob-Kumpel durch den ersten Raid helfen. Und das ist eigentlich eine ganz coole Änderung.
0: Das klingt gut, ja.
1: Ja, so viel zu Tag.
0: Ja, schauen wir mal rüber zu Final Fantasy XIV. Das ist nämlich das Thema, das wir heute am einfachsten abarbeiten können. <lacht> äh, wir haben in der letzten Woche, also in der letzten Folge, vor zwei Wochen, oder für uns vor einer Woche, gesagt, äh, hey, nächste Woche findet der Live-Letter statt. Und da erfahren wir noch ein bisschen mehr zu dem nächsten Update. Äh, der findet morgen statt für uns. <lacht> <lacht> Dementsprechend können wir euch noch immer nicht mehr zu Final Fantasy XIV erzählen. Im Gegenteil, der Stand ist dann noch äh, ziemlich identisch zu dem aus der letzten Ausgabe. Da ist also nichts passiert wo zumindest ein bisschen was passiert ist, das ist Black Desert, denn die Entwickler Pearl Abyss haben jetzt angekündigt die neue Erweiterung Land of the Morning Light, auf die ich mich ja sehr freue, weil sie äh, viele Änderungen mitbringt, für die man kein hohes Gear braucht. Also die neue Erweiterung äh, ist so aufgebaut, dass sie auf dem Kontinent selber äh, eine Art äh, Währung oder eine, ja, einen Bonus mit sich bringt, der sich auf die jeweiligen Bosse auswirkt. Und dieser Bonus wird halt nur in diesem in dieser Bereich gelevelt. Und der soll 80% des Schadens und der Verteidigung bei den Bosskämpfen ausmachen. Das heißt, mein Gear macht nur, oder hat nur einen Einfluss von 20% auf den Kampf. Und dementsprechend ist das sehr, sehr gut für Leute, die halt neu mit BDO anfangen oder die noch nicht so ein, hohen, so ein hohes Gear haben. Die werden sehr, sehr viel Spaß, glaube ich, mit den Inhalten haben. Zudem geht die Erweiterung mal ein bisschen weg von den Grindspots sondern hin zu eben acht verschiedenen Bosskampfkämpfen und ein bisschen Lore. Also es wird so Mini-Quest-Reihen, Mini-Story-Reihen geben, denen man folgen kann. Und das alles klingt für mich sehr, sehr gut. Ich habe sehr, sehr große Lust auf Land of the Morning Light. Und jetzt steht halt fest, die Erweiterung kommt definitiv im Juni. Ein konkretes Release-Datum gibt es nicht, aber ähm, das ist der Zeitraum und bis Juni ist es ja tatsächlich nicht mehr weit. Außerdem Kurios bei Black Desert, uh, Land of the Morning Light ist so wunderschön, dass äh, Teile davon in ein Marketingvideo äh, von der Korea Tourismus Organisation <lacht> gekommen sind. Also die haben ein äh, Video gemacht hier, guck mal, äh, solche schönen Orte gibt es in Korea und haben halt zwischendurch einfach mal... Äh, ein bisschen was von Land of the Morning Light reingeschnitten, <lacht> äh, wo dann unten steht Actual In-Game Footage von Black Desert. <lacht> <lacht> Imagine your career ist übrigens der Name des YouTube-Account, äh, des YouTube-Accounts. Ich finde das so großartig. Myo-Sang-Mi Beach, äh, irgendwelche Wetlands, irgendwelche Felder, äh, irgendwelche Villages, die hier gezeigt werden, und halt äh, Inhalte von Black Desert. <lacht>
1: Wunderschön, kurios.
0: <lacht> ich liebe die Koreaner, da ist das ja alles so ein bisschen enger verwoben. Da gibt es ja auch die, die Story mit äh, Faker, der ja, also der bekannte leu spieler der eigentlich aufhören müsste oder seine Loil-Karriere unterbrechen müsste, äh, weil in Korea muss man Wehrdienst leisten bis zu einem gewissen Alter. Und das würde ihn halt mindestens ein oder sogar zwei Jahre aus dem Profispiel äh, rausreißen. Und dann hat ein Politiker sich dafür stark gemacht, ähm, dass für Sportler und auch für E-Sportler doch bitte Ausnahmeregeln eingeführt werden sollen, <lacht> äh, weil der Faker so geil
1: fand. Das ist so genial. Das sind ja <lacht> richtige Superstars in Korea. Ich liebe ja. das.
0: Also was das, was da die Gaming-Kultur angeht, können wir uns glaube ich durchaus noch was abschauen. Ja, bitte,
1: bitte, hoffentlich.
0: <lacht> ja, in zwei 2 gab's einen, äh, gab's den Balance-Patch, über den wir auch in der letzten Woche schon ein bisschen gesprochen haben. Uh, ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, weil ich glaube, damit langweilen wir euch ziemlich sehr und die, die halt Guild was 2 spielen, haben die balance ja, wenn der Podcast rauskommt, sowieso schon über eine Woche gespielt, ja. also erzählen wir euch da nichts Neues. Aber Marc hat eine lustige Anekdote.
1: Ja, für mich ist der Balance-Patch äh, nämlich so ziemlich das Beste, was in Guild Wars passiert ist seit End of Dragons, hat einen ganz simplen Grund. Ich habe ja jetzt vor ungefähr ähm, zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren aufgehört mit Guild Wars 2, weil ich irgendwie nicht mehr so richtig viel Spaß hatte. Und dieser Balance-Patch, der jetzt kommt Setzt das für mich irgendwie wieder. Kam. 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 Setzt das für mich irgendwie wieder auf den Stand zurück, wo ich aufgehört habe, weil sowohl mein Dieb als auch mein Krieger sind jetzt wieder voll in der Meta und super OP, obwohl ich nichts ändern muss. Ich kann meinen alten Krieger, den ich geliebt habe, nämlich meinen Power Berserker mit äh, Doppelaxt und Großschwert einfach wieder aus der Versenkung ziehen und kann damit müde 40.000 äh, DPS die Sekunde machen, ohne dass ich mich irgendwie umgewöhnen oder irgendwas umstellen muss. Und das finde ich persönlich super, weil das Lowert lowered ist oft so ein, so ein furchtbar denglisches Wort. Das senkt die äh, Hürde <lacht> natürlich, dass ich endlich doch mal wieder in Guild Wars reinschauen kann, ohne mich da irgendwie mit neuen Bilds zu befassen und einfach nur wieder den Power-Berserker spielen muss. Weil ich will doch nur mein Großschwert haben. Und es ist so toll, dass es wieder legit ist.
0: Ja, also war keine Guild Wars 2-Story von mir, <lacht> sondern von Mark <lacht> ist auch eine sehr, sehr schöne Sache. Ich habe noch was Deines zu ESO im Gepäck, da, wie gesagt, läuft ja alles auf Hochtouren. 5. Juni, nicht mal mehr Monat bis zum Release von Necom, der neuen Erweiterung. Und jetzt gibt es halt immer mehr Infos. Es ist ja eh schon auf dem PTR spielbar. Jetzt haben aber die Entwickler selber noch mal eine große Vorstellung der beiden neuen Gebiete gemacht. Das heißt, da gibt es Videos zu, da gibt es Lore-Texte zu, ganz, ganz viele Screenshots. Wenn ihr also Lust habt, euch mit dem oder mit den beiden neuen Gebieten auseinanderzusetzen, könnt ihr das jetzt auch tun. Auch zu den Charakteren kommen jetzt noch mal so ein paar Blogposts. Äh, Griss wie die Nacht ist äh, einer der neuen Gefährten, die man sich erspielen kann. Zudem gibt es jetzt lore Loretext. Wahrscheinlich, wenn der Podcast live geht, ist auch der Loretext zu dem zweiten äh, neuen Gefährten noch mit dabei. Also es wird jetzt ein bisschen, was geht jetzt langsam in die heiße Phase für Iso, zur neuen Erweiterung und da wird es dann auch äh, später nach dem Release irgendwann so drei vier fünf Wochen danach noch mal kleine Special geben, wo wir zurückblicken auf Necrom, auf die neue Klasse, wie sich die Erweiterung so schlägt auf dem MMO-Markt. Nice. Ja. Und das waren unsere großen sechs. Einmal kurz abgehandelt in dieser Woche, mal endlich ein Podcast, der nicht so lang und ausufert ist. Äh. Sage ich jetzt noch, <lacht> weil es kommt ja noch was. Spielst du so das Leserfeedback? <lacht> <lacht> yeah. Ja. Ja, Marc. Was spielst du so?
1: Äh, Lost Ark. <lacht> da muss ich jetzt, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Ich habe meine äh, dreiwöchige Lost Ark-Pause mehr oder weniger beendet. Gucke aber, dass ich nicht mehr so exzessiv äh, da rein dippe, wie ich das bisher gemacht habe. Und probiere mich tatsächlich nun mal äh, an die Theorie, die Inhalte zu spielen, die mir auch Spaß machen und nicht Lost Ark auf die höchstmögliche Effizienz zu spielen, wie ich das die letzten Monate gemacht habe.
0: Dann wirst du nie den perfekten Gearscore
1: erreichen. Das werde ich sowieso Versager. nie. T tatsächlich <lacht> war diese 75.000 Euro Waffe dafür ausschlaggebend, die mir klar gemacht hat. Selbst wenn ich 10 Stunden am Tag grinde, werde ich niemals diese Waffe haben. Und dann dachte ich mir, dann kann ich genauso gut einfach nur spielen, was mir Spaß macht.
0: Einfach gar nicht grinden. Tada! <lacht>
1: Ja, äh, abgesehen davon ähm, kommt ein sehr cooler Autobettler raus, nämlich heute, während wir das aufnehmen, für euch natürlich letzte Woche, oh ja. nämlich Meccabellum. Ähm, da schickt man riesige Mech und ähm ja, Cyber-Armeen in den Kampf. Das Ganze sieht ein bisschen aus wie ein realtime strategy ist es aber gar nicht, sondern es ist, wie gesagt, ein Autobattler. Also ihr stellt vorher eure Einheiten auf, ähm, dann drücken beide Spieler auf Go quasi und dann hauen die sich völlig automatisiert die rüber ein. Da ist aber sehr viel Taktik dahinter, weil man eben ganz viele verschiedene Einheiten hat, die sich so ein bisschen scheinstäre Papier-mäßig gegenseitig aushebeln. Die kann man dann wiederum ausrüsten. Man kann ihnen verschiedene Perks geben. Da habe ich sehr viel Lust drauf. Du hast gerade so euphorisch Oh Ja geschrien. Hast du schon reingespielt? Es gab ja eine Alpha oder Beta, glaube ich.
0: Nein, tatsächlich nicht. Aber ich habe ja letzte Woche einen Artikel geschrieben dazu, dass der Otto bettler genre oder dass das Genre vier Jahre alt wurde. Ja. Und äh, da gab es ein paar Leute, die das drunter kommentiert haben, das Spiel, als, als neuer als neue Stern am Himmel. Oder für einen Moment, mm. und den ich mir angucken soll. Ich hatte es wieder verdrängt, dass es das gibt. Und jetzt hast du mich wieder darauf aufmerksam gemacht und äh, habe dann jetzt instant wieder Lust darauf bekommen, das auszuprobieren.
1: Fairerweise hat äh, unser Kollege Maurice mich darauf aufmerksam gemacht. Er hat es nämlich neu im Stream gespielt. Er hatte da einen Vorabzugang. Ah. Und das sah unglaublich spaßig aus. Da habe ich richtig Lust drauf. <lacht> Ähm, dann bin ich tatsächlich wieder ein bisschen mehr in meine Guilty Browser Pleasure Shakes and Fidget abgetaucht. Da gab es einen großen Balance-Patch, der hat ein paar Klassen geändert. Und das habe ich mir zum äh, Zweck genommen, tatsächlich noch mal eine neue Klasse anzufangen auf einem neuen Server, weil ich da einfach gerade ein bisschen Lust drauf habe. Und weil mein äh, geliebter Assassine jetzt langsam auf Level äh, 540 dann doch ein bisschen ins Schlauchen kommt. Ähm freue ich mich tatsächlich drauf, habe ich gerade wieder Spaß dran, auch wenn es ja nur so ein Idle Click Gedöns ist. Dann kommt jetzt am Wochenende der Diablo 4 Server Slam, also quasi so eine Open Beta, wo eigentlich fast jeder mitspielen kann, ich glaube sogar jeder eigentlich, wo sie einfach nur gucken wollen, ob der Server eben dem Anspruch, äh, dem Ansturm standhalten kann, für euch ist der jetzt natürlich schon gelaufen, äh, ich habe die beiden Betas vorher nicht gespielt, das heißt, das wird mein erster Ausflug in Diablo 4, freue ich mich auch ein bisschen drauf.
0: Ja, ich habe mit Diablo 4 nix am Hut. <lacht> Rein gar nichts. Ich habe auch kein Lost Ark gespielt. Äh, ich war nur ein bisschen in New World unterwegs. Äh, ich hab ja diese schöne, ich habe hier Steam gerade aufgerufen, um so nachzugucken, ob ich noch irgendwas anderes habe. <lacht> Und hier steht halt wirklich nur in der letzten Woche äh, 10,7 Stunden New World, 2 Stunden Ethereal Echoes of Yore. Darf ich da auch reingespielt? Und zweieinhalb Stunden Trade Fever. Ich weiß nicht, wie ich da wieder gelandet bin. Aber ich hatte einfach mal irgendwie Bock so Ich habe auch wieder angefangen, äh, Breaking Bad als Serie zu schauen. Und habe dann Breaking Bad auf dem einen Monitor und Trade Fever auf dem anderen äh, gespielt. Das war meine Abendbeschäftigung. Äh, ja, und ein bisschen Guild Wars 2 Dailies gemacht, was ich immer so mache. Ich bin ja nicht mehr richtig tief in Guild Wars 2 gerade. Aber ich mache irgendwie jeden Tag meine Dailies, weil ich sag, hey Zwei Gold- und Login-Belohnungen. Das muss drin sein. Mm. <lacht> also eine sehr, sehr sparsame äh, Woche, muss
1: ich sagen. Ich kann mit so Simulationsgames, da bin ich so weit von weg. Ich kann, Echt? Ja, ich weiß nicht, wie du da abends auf dem Sofa sitzen kannst und dir denkst so, boah Züge. <lacht> jetzt mal den Rechner und startest Train Fever. Das äh, connected nicht bei mir. Tut mir leid.
0: Doch, ich finde, ich, ich hab da eigentlich, also viele Simulationen holen mich jetzt auch nicht ab. Ich bin gerade überlegen, welche Simulationen ich hier noch drin habe. Äh, aber Train Fever, das ist so diese, dieser innere Wunsch Zugfahrer. Also, also also so, so, nicht, nicht den Zug zu fahren, du steuerst den ja nicht, sondern diese äh, taktische Komponente, äh, Städte miteinander zu verbinden mit kleinem Budget. Ich mag so Aufbauspiele wie City Skylines. Mhm, ja. Spiele ich eigentlich sehr gerne. Und Trade Fever ist ja quasi nur das Transportationssystem <lacht> von von City Skylines. Und äh, das macht mir schon Spaß, so Gleise zu bauen, äh, später dadurch die Städte auch mal eine Straßenbahn zu ziehen, ähm, je nachdem, in welchem Jahrhundert ich da gerade unterwegs bin. <lacht> äh, Öl von dem einen Ort zum anderen zu fördern und deswegen der Stadt plötzlich Reichtum zu verschaffen, äh, eine Stadt reich zu machen, die eigentlich in der echten Welt total unnötig ist, <lacht> ja. Irgend so ein kleines, puppeliges Dorf in Hessen ist plötzlich Wirtschaftsmacht, weil ich da äh, Gas aus irgendwelchem illegalen Fracking hin äh, getrieben habe. Warum nicht? Ja, einfach mal was riskieren im Leben. Ich bin
1: mir gerade nicht <lacht> sicher, aber das könnte das erste Mal sein, dass du bei Was spielst du so ein Singleplayer-Spiel erwähnst. Das ist richtig, ja. Hammer. Ich glaube auch. Premiere. <lacht> er ist auch der zehnte Podcast. Da muss man auch mal was anders machen. Ne? Cool. Schön, dass du äh, nicht nur Multiplayer-Spiele spielst.
0: Ja, aber e eigentlich schon. Ja. Es, 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 es war, es, es war Breaking Bad. Ja, das ist Schuld daran. Ich hätte einfach Lust. Ich habe auf TikTok ganz viele Breaking Bad Clips äh, auf meiner For You Page gerade gehabt. Mhm. Und habe irgendwie Bock gehabt, das nochmal ganz von vorne bis zum Ende durchzuschauen. Erst sechs Folgen, sechs Folgen habe ich schon intus. Also ich habe richtig losgelegt nice. in der Woche.
1: Meine Steam-Bibliothek uh, ja. sagt mir übrigens gerade, ich habe in den letzten zwei Wochen noch Mafia 1 fertig gespielt. Ähm da erinnere ich mich gerade dran. dass Während meiner last Ark pause musste ich mir irgendwas zu Gemüte führen. Und dann äh, ich meine Lieblingsseite überhaupt ist How Long To Beat. Weil wenn so ein Spiel 200 Stunden dauert, starte ich es gar nicht erst. Die Zeit habe ich nicht. <lacht> <lacht> dann habe ich gesehen, Mafia 1, 11 Stunden. So, das ist es. Das habe ich schön äh, letztes Wochenende durchgespielt. Sehr schönes Ding.
0: Gut, kommen wir zum Community-Feedback. Ähm, da habe ich zum einen ein kleines Follow-up zu unserer letzten Folge Nummer 9. Nämlich Incontinentia hat sich gemeldet. <lacht> Und es ist eine Sie. Ja, das schon mal vorneweg. Props. Das war ja unsere erste, unsere erste Diskussion hier. Und die zweite Diskussion drehte sich ja um äh, Aeon Classic. Und äh, Incontinentia ist noch äh, immer der Meinung, <lacht> äh, dass das immer noch ein äh, hartes oder ein freches Bezahlsystem ist. Ähm, sie würde lieber Kostüme oder Pets kaufen um, oder ein günstigeres Abo, da hätte sie vielleicht noch drüber nachgedacht, irgendwie für 3,99 oder sowas, weil das Spiel auch ein bisschen angestaubt ist. Uh, sie hat auch im Chat sehr, sehr viel Gegenwind dafür gelesen. Und deswegen, äh, uh, ja, Kritik am Aeon Classic Bezahlsystem, uh, was ich ja durchaus verstehen kann. Ich bin da weiterhin der Meinung, ich, ich habe auch tatsächlich, doch, das habe ich noch. Ähm, zwei Stunden. Ion Classic habe ich noch auf der Liste. Aber nicht am Ste gleichen Tag. Oder? Aber nicht am <lacht> gleichen Tag, korrekt. <lacht> <lacht> äh, einfach nur, um die seeds Energie auszunutzen. Äh, ja. Ich, ich, also ich kann es halt auch nicht ewig an, bei der Stange halten. Das merke ich jetzt auch. Entenburg hat es jetzt bei zwei Stunden am Stück gestreamt, ich weiß gar nicht, wie er das gemacht hat. <lacht> er, muss, er muss sein Abo bezahlt haben, ansonsten ergibt das keinen Sinn. Ähm. <lacht> <lacht> um, <lacht> Ja, auf jeden Fall, vielen Dank nochmal für deinen Kommentar. Äh, hat mich sehr, sehr gefreut, da nochmal das Follow-up zuzulesen. Und dann gab es ja eine große Diskussion bei uns äh, zum amazon Reflink. Äh, ansonsten gab es nicht groß äh, Feedback, äh, was, was zum Beispiel die Mail angeht. Wir haben seit äh, fast vier Wochen keine Mail mehr bekommen. Ja, das Postfach ist einsam. Deswegen schreibt uns an
1: info at mmo-news.audio. Und weil das arme Postfach so einsam ist, ihr schreibt uns einfach irgendwas. Erzählt uns von eurem Tag. Es ist scheißegal. Schreibt uns. Wir freuen uns. Ja, und dann antworten wir, wir sogar uns. vielleicht. Das wird super. Und wir schauen, was wird. Was wird.
0: Ja, wie gesagt, der Reflink hat zu ein bisschen Diskussion geführt. Zum einen, weil wir Zuhörer aus der Schweiz haben und äh, Amazon da leider eingeschränkt ist. Aber daraufhin gab es den Wunsch, einen, einen Patreon-Account vielleicht aufzusetzen, damit man uns unterstützen kann. Uh, und das haben wir beide auch kurz diskutiert und auch abgelehnt. Uh, und das hat vor allem einen klaren Grund. In dem Moment, in dem wir halt einen Patreon-Account machen würden und jemand uns dafür bezahlt, in Anführungszeichen, uns dafür bezahlt, dass wir Content machen, wird halt so ein bisschen eine Pflicht. Ne? Was passiert, wenn wir mal eine Woche eine Folge nicht liefern können? Ich meine, wir liefern ja eh schon über unseren ursprünglichen Plan hinaus. Was auch absoluter Wahnsinn ist. Da könnt ihr da draußen auch mal klatschen jetzt vor euren Geräten. Ne? Egal, wo ihr seid, auch wenn ihr uns im Zug hört oder so. Jetzt einfach mal klatschen. Uh, für uns, danke, fühlt sich gut ja, an. Ja,
1: war schön, danke. <lacht>
0: <lacht> um, und ja, sobald wir halt diesen Patreon aufsetzen und die Leute dann zahlen, dann ist es halt irgendwie so ein Gefühl von, wir müssen abliefern und wir machen das für die Person und was ist, wenn wir mal nicht liefern. Und ich habe das auch noch von von Gate News. dieses Gefühl, wenn dann ein Patreon-Nutzer abspringt, ja auch wenn das gar nicht so zwingend notwendig ist, das Geld, da gab es bei Patreon, glaube ich, bei uns immer irgendwie 30, 40 Euro, wenn da einer mit einem Euro weggeht, merkst du den Unterschied am, am Ende des Monats auch kaum, aber es ist so ein persönliches Ding, du fühlst das im Herzen so, <lacht> was habe ich getan, dass diese Person plötzlich keinen Bock mehr auf uns hat ja. und äh, solche Gefühle und auch so ein Zwang und sowas, das wollen wir eigentlich vermeiden und dann haben wir gesagt, okay, Amazon Raffling ist halt eine gute Lösung. Wir benutzen die meisten Leute Amazon. Ihr habt nicht viel mehr Aufwand. Ihr müsst nichts bezahlen. Wir kriegen trotzdem was ab. Darüber holen wir uns die Hostingkosten Und fertig ist der Bums. Äh, die Kritik, oder was heißt die Kritik, die Anmerkung, dass äh, Amazon halt in der Schweiz nicht so äh, gut funktioniert, ist, ist vollkommen valide. Deswegen hier einmal der Aufruf. Habt ihr noch andere Ideen, andere Shops, andere Sachen, wo ihr sagt, hier wäre vielleicht ein Raffling cool, den würde ich regelmäßig nutzen, dann könnte sich ja anbieten, dass wir da tatsächlich noch ein Reflect mehr einbauen und, ja, ihr dann ein paar Optionen mehr habt, um uns zu helfen, ohne dass halt direkt daraus so ein Abhängigkeitsverhältnis entsteht. Schön gesagt. Ja, danke. Du warst auch gar nicht darauf vorbereitet, dass ich darüber jetzt reden würde, ne? Du bist überhaupt nicht. <lacht> ich ich habe das du, so spontan du hast entschieden. Das super ja. gemacht und dem ist eigentlich auch nichts <lacht>
1: hinzuzufügen.
0: <lacht> hast frei gesprochen und die Bilder waren schön, <lacht> Gut. Dann äh, war das unsere Folge Nummer 10, die kleine Jubiläumsfolge. Ich muss auch an der Stelle nochmal anmerken, wer bis hierhin noch zugehört hat. Äh, ich bin ein bisschen traurig, dass du dieses Jubiläum am Anfang der Ausgabe nicht so erwähnt hast, nicht nur mal kurz zelebriert hast. Gesagt das verdammt, 10. Folge, 20 ja dann auch schon insgesamt mit neun äh, Specials und der Folge 0. Ja. Hast nichts dazu ja, gesagt, sagt, einfach nur so hingenommen. Ist, ja,
1: klar, es ist Folge 10, aber, aber wir haben ja auch Specials dazwischen und es sind jetzt äh, ganz grobe fünf Monate, nicht mal ein halbes Jahr, so ja, okay, zehnte Folge, aber es fühlt sich so ein bisschen an, du, du bist doch jemand, der in der Beziehung dann zwei Monatiges feiert. Ja, natürlich, ja.
0: Und einjähriges und anderthalbjähriges und Das ist äh, finde ich süß. Verlobung, Hochzeitstag, ähm, Muttertag wird ja jetzt hier gefeiert.
1: Ein Monat verheiratet, zwei Monate sagen. verheiratet, drei Monate verlobt.
0: Es gibt ja auch für alles irgendwie einen Hochzeitstag nochmal, ne? So, so eine eigene Bezeichnung, weißt du nicht. Holzhochzeit geht ja immer hoch bis Silber, Gold und Diamant, aber dazwischen sind ja noch irgendwie 26 andere ja, Papier, Holz. Urinstein, Du solltest, Ahnung, solltest da das so in, in
1: Gaming-Begriffe umbenennen. hast du so eine Common-Hochzeit, äh, Epic-Hochzeit, <lacht> Legendary-Hochzeit.
0: <lacht> oh, da haben wir auch noch mal einen kleinen Teaser für euch, bevor wir die Folge beenden. Wir hauen demnächst was auf Twitter raus, woraus wir ein kleines Podcast-Special machen möchten. Nämlich äh, ein Like, äh, eine Antwort. Ihr kennt das, ne? das ist so ein, so ein typisches äh, Like-Farm auf Twitter. Das finden wir auch geil. Und wir geben euch die Antworten dann äh, in dem Podcast, wenn äh, die Likes entsprechend zusammengekommen sind. Haltet da also die Augen auf unseren äh, Twitter-Account der ist äh, at news
1: podcast Genau, da könnt ihr dann quasi entscheiden, wie lang die Folge am Ende wird. Also <lacht> liked euch die Finger rund, äh, Das wird cool. Ich freue mich drauf, hoffentlich.
0: Ja, und dann war es das auch schon wieder mit der Folge Nummer 10. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Äh, denkt auch gerne, wie immer, ans äh, Abonnieren, ans möglicherweise Liken, zumindest auf YouTube oder eben äh, ans Folgen auf den jeweiligen Podcast-Kanälen, ans möglicherweise auch Bewerten und wenn ihr das alles gemacht habt und ihr glücklich seid, dann sind wir es auch und ja, wenn ihr Bock auf uns habt, dann schaltet auch nächste Woche wieder ein. Macht's bis dahin gut. Ciao.